0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe von Whip-In, dem Wrestlinginfos.de podcast Ja, viel ist eigentlich nicht passiert, also zumindest nicht auf wrestlinginfos.de. Der Podcast steht mittlerweile auf iTunes, also wer will, kommentieren, abonnieren, äh, einfach nur Wrestling eingeben und dann sind wir eigentlich schon der zweite Treffer bei iTunes, zumindest momentan. Ich hoffe, mal, das bleibt auch so. Ja, mein, mein Projekt Rent Agura ging jetzt mal komplett in die Hose. Es gab wirklich gar nichts Neues, aber fleißig wie ich bin, habe ich mir natürlich was Neues ausgedacht, um mit Gural Geld zu scheffeln. Und zwar 2006 gab es einen Kerl, der hat mit einer roten kleinen Büro, Büroklammer sich ein Haus ertauscht. Also der hat getauscht, getauscht, getauscht und die Tauschereien wurden immer größer. Es war sogar eine Filmrolle mal dabei und hat dann im selben Jahr sich sogar noch ein, ein Haus ertauscht. Das gleiche möchte ich jetzt mit Gural machen. Da Gural allerdings etwas mehr wert ist als eine rote kleine Büroklammer, warte ich jetzt auf Mails von euch an podcast.wrestling-infos.de, was ihr denn für Gural so bieten würdet. Äh, also es sollte schon was Größeres sein als eine rote kleine Büroklammer. Vielleicht ein Teelicht oder so, keine Ahnung. Egal, äh, ist natürlich nur Spaß. Also es ist keine Gründung der Gural Defense Force notwendig. Gural steht mit Amnesty International in guten Kontakt. Zum heutigen Team: Wir haben hier dabei den Gural, den Sven. Ja, hallo. Den Craigy, den Flo. Servus. Und mein Wunsch nach Rüsten im Podcast wurde endlich berücksichtigt. Hallo Secattack Julian.
1: <lacht> War klar. <lacht> okay. Hallo. Äh,
0: wir haben den Secattack, in Julian dabei. Ja, hallo. Und jetzt hat er wirklich: Wir haben es geschafft. Legend Killer Babe, die Rebecca.
2: Hallöchen.
0: Ja, ähm, nochmal dazu sagen, also wenn wir uns gegenseitig im Podcast etwas ärgern, das ist nicht böse gemeint, sondern wir sind ja alle ganz lieb befreundet und wir wir mögen uns. Also wenn wir uns auch gegenseitig auf die Schippe nehmen, dann denke ich, wissen wir, wie es der andere meint. Und deswegen, ja, äh, ich, ich habe noch eine kleine Richtigstellung zum letzten Podcast. Und zwar wurde mir, ja, ich habe ich hab eine etwas angepisste Mail bekommen und zwar, wir haben über Desmond Wolf uns unterhalten im letzten Podcast und dann meinte ich, ja, dann können wir den jetzt also abhaken. Im, ja, in Hinsicht auf seine, ich, ich glaube Hepatitis C war mhm. äh, Erkrankung, war das vielleicht nicht richtig ausgedrückt, aber für die Leute, ja, also ich habe vor, vor mir immer einen Zettel liegen, auf dem die ganzen Themen stehen und da hake ich dann die Themen ab, über die wir uns schon unterhalten haben. Deswegen abhaken, okay, war vielleicht falsch ausgedrückt. Gut, äh, jetzt übergebe ich das Wort an Craigie.
3: Ja, ähm, diejenigen, die im letzten Podcast gut zugehört haben, werden festgestellt haben, dass ich dazu verdonnert wurde, doch zu singen. Ich möchte hiermit äh, alle User, äh, die sch schwache Nerven haben, dazu auffordern, jetzt äh, die nächsten paar Sekunden zu überspringen. Ich halte mich auch kurz, ich singe nur kurz einmal einen kleinen Refrain eines mir verhassten Liedes und ich hoffe, ich schädige da, rufe damit keine bleibenden Schäden hervor. Ja, ich fange dann mal an. Ah ja, vorher möchte ich noch sagen, ich bin absolut nicht in der Lage, irgendwie einen Ton zu treffen, also wundert euch nicht. Also, <lacht> I hear voices in my head, they counsel me, they understand, they talk to me. They talk to me, they tell me things that I will do, they show me things I'll do to you, they talk to me. Okay, das war's. Ja, super. Ich hoffe, damit weiß, mega. Peinlichkeit Ey. hinter mir.
0: Alter. Ich, ich find's toll, weil er hat's immerhin eingehalten. Das heißt, wenn, hier, wenn jemand anders jetzt so Scheiße baut, dann muss er genauso ran. Und kann jetzt sagen, haha, der hat sich auch gedrückt.
4: Definitiv, ey. Größten Respekt, ganz
3: ehrlich. Ja, ja habe ich jetzt <lacht> bewiesen, dass es nicht leeres Gerede ist, dass ich nicht singen kann?
2: Du hast den Applaus verdient, Craig.
0: Ja, definitiv. Allerdings, wenn wir jetzt hier applaudieren, dann können es für die User etwas unangenehm werden, die in dem Podcast hören. Deswegen fühl dich applaudiert oder für dich applaudiert.
4: genau. Ja, no. Das wäre echt hardcore. Das wäre gut. Ja.
0: Super, so. okay, wir sind ja ein Wrestling-Podcast, also, nein, Moment, Moment, wir haben, ja, wir, haben ja, wir haben ja Bus im Podcast. Erzähl uns mal ein bisschen was über dich.
2: Achso, du meinst mich, äh, ja. <lacht> <lacht> um, Im Real Life nennt man mich einfach Rebecca. Ich habe im zarten Alter von neun Jahren zum ersten Mal Wrestling geguckt. Damals hat Undertaker gegen Kamala in einem Sark-Match äh, gekämpft. Und ja, so also bin ich halt mit einer Zwangspause von ungefähr acht bis zwölf Jahren ähm, aufgewachsen, habe immer mal wieder ein bisschen was gehört. Das war es dann auch. Und vor zwei Jahren bin ich dann wieder dazugekommen. Und seither verfolge ich eigentlich relativ regelmäßig dieses ganze Geschehen. Und ja, macht einfach Spaß, zuzugucken. Im Beruflich ist es bei mir eher so, dass ich einen ganz stinknormalen langweiligen Restaurantfachfrauenjob habe. und ja. ja was wollt ihr sonst noch wissen das reicht ja. <lacht> gut
0: ganz, ganz wichtige Informationen wie Geheimnummer Kreditkarte und so weiter ja die geben wir natürlich
4: nur auf E-Mail raus
0: Aber Achso, ich, ja okay also die, also ich e würde sagen anfragen. es ist auch
4: schon wieder Zeit für, für den Abspann ne
0: ja machen wir Ende würde <lacht> ja, ich würd ja. sagen
4: das, das hat gereicht jetzt
0: ja, okay, dann, dann, dann gehen wir wenigstens noch ein Match bitte ganz kurz durch. Und zwar, ich habe mir ja in drei Tagen lang das Hello, I'm Awesome auf die Brust tätowieren lassen. Leider vollkommen für den Arsch, denn meine ganze Unterstützung hat mir nichts gebracht. Äh, Im WWE-Match bei Extreme Rules hat The Miss gegen John Cena verloren. Es, es war... Arr, naja, okay... Das WWE-Match. The miss vs. John Cena vs. John Morrison. Zwei Johns gegen The miss
5: ja. ja, dann fange ich mal an. Ja, also für mich, das Match an sich war gar nicht schlecht für ein Cage-Match. Ist halt immer so eine Sache, weil Cage-Matches in der Regel für mich sehr unrealistisch sind, wenn die Leute da einen Meter neben der Tür stehen und versuchen rauszuklettern. Ähm, aber die drei haben relativ gut harmoniert. Und das Ende war auch doch für mich überraschend. Ich hätte erst frühestens bei Over the Limit mit dem Titelwechsel gerechnet. Wäre auch, finde ich, besser gewesen. Aber man will wohl die Summerslam-Pläne zu stark vorantreiben. Ja, und ja, Problem war auch noch, dass halt Arthrus eingreifen musste. Deswegen war relativ früh die Spannung aus dem Match, bis es halt zu diesem Eingriff kam. Kann man hinter also abschließend sagen, ja. War ganz okay, aber es war jetzt nicht das beste Match des Abends.
3: Ja, ähm, ja. das, äh, was vielleicht noch dazu gesagt werden sollte, ist, dass das Match bei Extreme Rules stattfand, das, äh, wurde noch nicht erwähnt, nicht, dass jetzt hier nicht? irgendjemand fragt, äh, über was Doch, reden wir hab denn ich hier? Gesagt? Nee, nee, also... Hab ich gesagt? Ich... Pah, dann habe hab ich dir nicht Stream zugehört. Extreme erwähnt. Egal, ähm, dann habe ich das hiermit nochmal erwähnt,
0: ich darf das, ich habe gesungen. <lacht> Super, jetzt dürfen wir uns den ganzen Podcast über die Ausrede anhören. Ich darf das, ich habe gesungen. Aber hallo. <lacht> äh, ja,
3: nee, also mir hat das Match auch gut gefallen. Ähm, ich habe mir ehrlich gesagt auch während des Matches immer wieder gewünscht, dass John Cena den Titel nicht bekommt, war dann aber hinterher doch erstaunlich zufrieden damit. Also ich kann im Moment mit John Cena als Titelträger ganz gut leben, solange das nicht zu lange ist und er jetzt nicht irgendwie wieder den Super-Cena zu stark raushängen lässt.
2: Ja, ja ich sehe ich, so. seh ich auch so, weil sina hat wie die anderen beiden auch eine super Leistung gebracht. Das einzig langweilige in dem Match war einfach in der Eingriff von Truth, obwohl jeder wusste, der muss kommen. und Aber an sich, Hut ab, ich hätte mir eigentlich eher gewünscht, dass, dass Morrison vielleicht von, von Truth derbe zusammengeprügelt wird und dass er sich irgendwie in irgendeiner Weise vielleicht doch noch den, den Titel holt oder, oder halt in anderer Weise noch eingreift, sodass nicht Sina der Titelträger ist. Aber mein Gott, passiert ist passiert. Cooles Match. Passt.
0: Aber, aber Truth hat auch ordentlich hingelangt, oder? Also ich, ich weiß es nicht mal, aber soweit ich weiß, hat er doch mal schön draufgehauen. Oder nicht? Ja,
5: es war ein überzeugender Beatdown. Okay. Aber ja, ich kann persönlich mit Truth überhaupt nichts anfangen, egal ja, ob Chase genau. oder Heal. Das ganze Gimmick, der war selbst bei TNA, es war exakt dasselbe Gimmick, es hat genauso genervt.
0: Der war bei TNA?
5: Ja, vorher als Ron Killings. Der war
0: auch da vorher war schon bei der WWE. World Champion.
5: Okay. Ja.
3: Und damals als K Quick, äh, mit äh, auch exakt dem gleichen Gimmick, exakt den gleichen Dance-Moves, auch als Rapper. Und das war damals.
5: Also er hat sich in seinen 15 Jahren oder wie lange er dabei ist, kein bisschen entwickelt.
0: Tja, dann, naja. Dann finde ich das Ganze aber etwas ungerechtfertigt,
4: muss ich jetzt sagen, weil letztendlich
0: wird er ja wieder ein bisschen mehr in Fokus
4: rutschen. Aber ja, vielleicht, vielleicht wird er nur belohnt dafür, dass er schon so lange im Geschäft ist. Ah, er ist doch noch da. Ich hab, ich hab ja, ich habe ich hab, ich, äh, hab das Match ja nicht gesehen, also kann ich dazu ja auch nicht sehr viel sagen.
0: Ja, ich, ich, ich muss dazu sagen, also während, während dem ganzen Pay-Per-View habe ich mit Craggy und Gural äh, war ich in Skype gesessen also und wir haben, uns, wir haben uns immer so ein bisschen noch nebenbei drüber unterhalten. Und Gural meinte halt dann wirklich vorm letzten Match, ja, er geht jetzt. <lacht> ich
4: ja, man meine, muss das aber
0: der ein Viertelstunde oder so. Und, das, ja, das, das ist ja jetzt.
4: egal. Man muss aber auch dazu sagen, dass äh, Gural, obwohl er so gut wie kaum WWE schaut, äh, 90 der Sieger der Matches fest, festgesetzt und äh, auch richtig hatte. Das war die WWE. Was habe ich jetzt gesagt?
0: Ja, das war die WWE. Das, das. Nimmt allerdings. Ja, du verwirrst mich gerade. Ich will nur deine Leistung ja,
5: <lacht> Zu ja, seiner Verteidigung, also dieses Mal waren doch einige unvorhergesehene Matchausgänge dabei. Also mit Cena hätte ich jetzt zumindest nicht gerechnet. Ich hätte doch, auch nicht unbedingt ich mit mit ich gerechnet.
4: Hab ihn, ich habe ihn genannt.
5: Ja, deshalb sage ich ja, man muss dich da in Schutz nehmen. Hast du gut getippt.
4: Ja, ich bin guter, danke.
5: <lacht> Sonst so, weiterhin abgehakt.
4: Ja, der, Super ich, möchte, ich
3: möchte noch kurz einmal für R-Truth für in die Bresche Sp springen, auch wenn ich ihn eigentlich nicht leiden kann. Aber bei der vergangenen Raw-Ausgabe hat er doch etwas gezeigt, was mich ein wenig beeindruckt hat. Äh, er hat es nur leider durch äh, dadurch geschmälert, dass er dazu geredet hat. Aber <lacht> böse gucken kann der Kerl unglaublich gut, finde ich. Wenn er seine Augen ja? so aufreißt, dann kriegt
0: man fast schon Angst. Also ich ja, aber muss ich dabei immer lachen. Es, es kommt für mich nichts rüber dabei. Also, es ist, ich meine, er schaut zwar böse, aber dann, dann kommt irgendwas. Entweder er fängt an zu reden, er dreht sich um und macht irgendeine komische Bewegung dabei. Aber der Blick, okay, das, das nehme ich sogar so hin, ja, okay. Bei, bei dem Blick kann man Angst kriegen, aber vor der Nase. Wenn ja, das Nüstern so aufbläht, so. Ja, das ist schon.
4: Ja. ja, jetzt tut man nicht so. Wenn der euch in Harlem irgendwie in einer dunklen Seitengasse nachts um halb zwei fragt, dann sieht man wie spät es ist. Dann werdet ihr ihm freiwillig euer Portemonnaie geben. Nee, dann sage ich dem, ich habe keine <lacht> Uhr an und lauf weg.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, John Morrison ist ja jetzt verletzt. Äh, Hatte hat jetzt auch eine nacken glaube ich, oder? Ja. Und ja, jetzt wird wohl wieder R-Truth mehr in den Vordergrund rücken. Äh, nur als was? In, welch, in welche Stelle? Was war jetzt für John Morrison geplant? Weiß das jemand von euch?
5: Ja, also für Morrison war jetzt erstmal die Fehde gegen Atlus geplant in der Uppercard. Er hat ja davon profitiert, dass Edge seine Karriere beendet hat, sonst wäre er wahrscheinlich ziemlich unten durch gewesen. Nach dem Backstage-Sheet, den er in den letzten Monaten äh, wegen WrestleMania da bekommen hat. Ja, und ich schätze mal, zum Titel hätte es bei ihm nicht mehr gereicht oder wird es erstmal in Zukunft nicht mehr reichen, weil dafür ist er zu weit unten durch. Man kann ihn wunderbar in der Uppercard einsetzen. Er kommt bei den Fans einigermaßen gut an, wenn jetzt auch nicht überragend. Aber wirklich bis ganz nach oben glaube ich nicht, dass er es noch schafft.
4: Da muss man aber auch sagen, der hat, der hat so ein bisschen Pech, ne?
5: Ja. Erst
4: baut er, baut er da im Backstage so ein bisschen Mist, beziehungsweise äh, zieht er Heat durch sein Verhalten. Dann äh, kämpft er sich wieder zurück. Dann, ja, dann wird das alles ein bisschen, ein bisschen wieder gerade gerückt. Und gerade wo er dann wieder an einer ja, relativ interessanten Fäde gesteckt wird, verletzt er sich.
5: Wobei er jetzt noch Glück hatte, dass er nur vier bis sechs Wochen ausfällt und nicht ein paar Monate, wie zumindest ja, angenommen.
4: aber vier bis sechs Wochen heißt, es ist doch nur diese, diese reine Regenerationszeit und danach soll er auch wieder anfangen mit trainieren und so ein bisschen.
5: Aber bis das heißt, zum Summerslam könnte er es schaffen, weil man war, war ja die Fäde zwischen Truth und Mysterio für den Summerslam geplant und wenn es für Jomo gut läuft, könnte man jetzt rein theoretisch die Fäden einfach tauschen.
2: Oder ihn äh, beim Summerslam einfach eingreifen lassen. Da braucht er sich ja noch nicht wirklich sehr belasten.
4: Oder so. Ja, okay. Also für das würde bedeutet
3: das auf jeden Fall im Moment was Gutes, weil gegen <lacht> Ray Mysterio jetzt zu fäden, ist auf jeden Fall ein größerer Sprung, als jetzt gegen äh, ähm, Jomo zu fäden.
0: Vermutlich, ja. Vermutlich. Gibt's ich zu dem mich Thema hier, ähm... Art Truth? Entschuldigung?
5: Ja, ich frage mich immer nur, warum man den jetzt noch unbedingt pushen möchte, weil er ist jetzt auch schon 39, Truth, und der macht es ja auch nicht mehr sonderlich lange.
0: Ach, steckt den Kerl in einen dunklen Mantel, gibt <lacht> dem Kerl einen Hut und der sieht aus wie der Undertaker.
4: Wo <lacht> wir wieder beim Thema wären, dass die ganzen WWE-Charaktere absolut austauschbar sind. Stimmt. Ja, ja,
0: äh, wir, wir hatten es ja ganz kurz zwischen zwischen bei dem bei dem Match zwischen äh, Cody Rhodes und Rey Mysterio. Wir waren uns zwischenzeitlich echt nicht sicher, ob das wirklich noch Rey Mysterio ist. Stimmt, so. stimmt, äh, stimmt. Der äh, war so agil man, und, nee, weil man äh, <lacht>
3: zwischenzeitlich äh, es ragt ja immer unten aus der Maske so so Mund und sowas äh, und Halspartie ragt ja immer raus und das sah irgendwie nicht nach Mysterio aus. Ja. Das genau. War echt, also es war also, vollkommen anders als das, was man in den Shows bis zuletzt, bis zuletzt gesehen hatte. Da haben wir uns echt gefragt: Ist das Mysterio unter der Maske oder irgendjemand anders?
5: Aber hatte er nicht einfach nur ein bisschen längeren Kinnbart?
0: Ja, bei Extreme Rules hatte er gar keinen Kinnbart mehr. Ach so. Und, und die und die Zahnkonstellation fand ich jetzt anders. Also die fand ich irgendwie seltsam.
5: Man ja, hat, man aber hat bei seinen Tattoos da müsste doch eigentlich relativ signifikant sein. Da gibt es doch eigentlich kaum die Möglichkeit, die alle zu fälschen.
0: Warum? Klar.
3: Natürlich, ja,
4: kannst du die fälschen.
5: Fünf Stunden in der Maske?
3: Ja, Ja. Das, ich meine, äh, ich glaube, das sollte Mysterio der WWE wert sein.
4: Ja.
0: Also, wir waren uns zwischenzeitlich echt nicht sicher. Gural hat irgendwas erwähnt von einem von einem, von einem, einem Cousin oder so. Ja. Dass, dass, dass der ihm wohl ziemlich ähnlich sieht und so. Also, das, das wäre eigentlich, also prinzipiell wäre wär, wär Ray noch einer der leichtesten zu fälschen, denke ich.
4: Also es gibt ja, es gibt ja Lichy oder Remisterio und ähm, der hat nicht nur, also der trägt nicht nur dieselbe Maske, sondern ähm, der hat auch teilweise ähm, Tattoos, die fast identisch sind. Also jetzt nicht die, die, die komplett gleichen Tattoos, aber halt auch so, ein, so, so, ein, ähm, so eine Kette um den Hals und irgendwelche Flügel an den Schultern. Und hast du nicht gesehen?
2: Das heißt, man könnte den On-Air direkt verwechseln oder was?
4: So auf den ersten Blick, also wenn ich, wenn ich, ähm, wenn du jetzt googeln würdest und würdest jetzt halt nach Elektro oder Rämaterie suchen, dann würdest du sagen, ja, auf jeden Fall. Der hat nämlich auch diese weißen Kontaktlinsen benutzt, er nämlich auch.
3: Ja, und ich denke oh. mal, mit fünf Stunden in der Maske sollte das absolut zum, Ab oder meinetwegen auch ein bisschen weniger, aber durch Maskenbildner Professionelle sollte das absolut kein Problem sein, das so den so hinzukriegen. Wenn der die gleiche ja, Statur hat.
4: Wir müssen jetzt, wir müssen jetzt äh, klarstellen, dass wir jetzt hier keine, keine ähm, Hirngespinste verfolgen oder, oder Spekulationen fördern oder was auch immer. Es sind einzig und allein unsere, äh, ja, das halt, was wir gesehen haben, unsere Sein, Unser unsere Gedankengänge. Nicht, dass da jetzt wieder demnächst E-Mails kommen von irgendwelchen Leuten, die der Meinung sind, wir reden totaler Quatsch, weil das halt nirgendwo ja. in den News stand. Sondern es geht hier tatsächlich nur darum, was wir in dem Moment denken oder was wir gedacht haben. Mehr nicht.
0: Für all, die, all, all diejenigen, die zweifeln oder die vielleicht auch, wissen wollen, was wir da wirklich gesehen haben. Schaut es euch einfach an. Also man, man konnte wirklich es denken und wartet nur ab, wenn, wenn in vier Monaten rauskommt, es war nicht äh, Real Mysterio, sondern es war jemand anders, denkt an uns. Wir haben es gesagt. Wir. <lacht> und ja, wrestling Wrestling-info.de wrestling wrestling
4: wrestling wrestling
0: wrestling <lacht> <lacht> Ja, genau. Um, genau. Ja, gut, das wäre es jetzt dazu. Äh, zu Artruth noch was Wichtiges?
4: Nö. Okay. Ja, was, heißt, was heißt Wichtiges? Ähm, was halt im Raum steht, ist, hat er es verdient oder nicht? Und ich, ich sage, er hat es verdient. Also Ach, da jetzt so gepusht zu werden. Jetzt nicht von seinen, von seinen Leistungen her im Ring, sondern einfach dadurch, dass er so lange dabei ist.
0: Ja, aber es ist immer ein Grund, in einem besonders in einem Inter entertainment Uh, Schema uh,
4: einen Push zu bekommen. Ja, warum nicht? Man muss doch seine Angestellten irgendwie ein bisschen ein bisschen ja, zeigen, dass man dass man sie respektiert. Die, die WWE kann ja nicht nur komplett scheiße sein zu ihren Angestellten. Hm.
3: Naja, wo wir gerade dabei sind, dass sie nicht immer komplett scheiße sein können, der erwartete die erwartete Entlassungswelle ist ja auch noch nicht aufgeschlagen. Vielleicht äh, fahren sie ja im Moment einfach das Konzept, hey, wir sind mal freundlich zu allen Leuten.
0: Ja, klar Ach, nee. <lacht> um, Ja, jetzt bei uh, Over the Limit steht ein Match zwischen Miss und John Cena an. ein I-Quit-Match, Rebecca hat es vorhin also bevor wir den Podcast gestartet haben schon gesagt, dass das wohl ziemlich nach, der Ende, nach dem Ende der Fehde klingt, ja was sagt ihr dazu?
3: Ja, würde
0: ich auch unterstreichen also, <lacht> was, warum lachst du? Ja, ich ja, würde ich auch unterstellen. allgemein zu dem Match und wer gewinnen wird und so. So, also ich
3: denke An Cena. Also ich äh, bin der festen Überzeugung, dass John Cena in seiner weiteren WWE-Karriere nie wieder ein, äh, nie, niemals ein aquit match verlieren wird. Das Richtig. Passt nicht zu dem Charakter, das passt nicht zu der Darstellungsweise äh, und äh, das passt nicht zu der Angst, die die WWE vor Neuerungen hat.
5: Ja, sehe ich auch so. Vor allen Dingen wird jetzt auch die Fehler gegen Alberto Del Rio bald eingeleitet werden. Der steht ja jetzt äh, ohne Partner da, seitdem Mysterio gegen Truth fäden muss. Und deswegen wird man das jetzt schnell beenden. Ja, und auch Cena wird niemals I Quit sagen. Ich glaube auch nicht, dass er mal austappen würde. Und ja, meiner Meinung nach schadet man so mit dem Match mehr als jetzt in einem normalen Singles-Match. Weil I Quit ist immer eine besondere Demütigung.
2: Wobei es Orton ja auch nicht geschadet hat beim Breaking Point, als er I Quit gesagt hat.
5: Ja, aber Orton hat einen anderen Status schon als Miss jetzt noch. Und es ist die Frage, wie man es macht. Batista zum Beispiel, da war es wirklich übertrieben lächerlich im letzten Jahr.
0: Oh ja. <lacht> Erklärt mal kurz auf, was war da?
5: Ja, Sina und Batista hatten ja auch ein I Quit Match bei Over the Limit und. Ja, das Match war ziemlich intensiv, gab da wohl auch einige knappe Momente und hinterher hatte Sina Batista in dem Attitude Adjustment Ansatz auf dem Auto, glaube ich, war es. Richtig. Und Batista hat dann äh, vor Gnade gewinselt und I quit gesagt, bevor Sina ihn dann noch durch die äh, Stage geworfen hat.
3: Was er dann mhm. letztendlich aber doch noch getan hat.
5: Ja, sage ich ja, bevor er ja, ihn ja. durchgeworfen hat. Boah, ist der fies. <lacht> Schon, ne? Ja, und das ist ein Face. Das ist der Face Boah. der WWE.
2: Zumal Sina ja. ja vorher auch noch gesagt hat, I was really hoping you would say that. Als Batista Nein gesagt hat, wie der Referee ihn gefragt hat, ob er I quit sagen will.
4: Boah, mach das nochmal. Was? Sag, sag doch mal diesen Satz.
2: Welchen denn? Den Englischen,
4: den, englischen, den will er glaube ich nochmal hören. Ja, ja, sag den englischen Satz nochmal.
2: Achso, I was really hoping you would say that. Das Oh
4: really? Das,
2: das hat... Das hat Zina noch zu, äh, zu Batista gesagt und dann hat dann hochgenommen, eben in den äh, Attitude-Adjustment, was Zäckertag gerade eben gesagt hat und hat ihn einfach durch die Stage runtergehauen. Trotz I quit von Batista. Tja. Ja.
3: ja, um mal wieder zum Thema und, zu, und, und, zu kommen. Äh,
4: ja, was, lernen, was, was lernen die Kinder daraus? Wenn jemand am Boden liegt und aufgibt, kannst du trotzdem noch zutreten.
3: <lacht> ja, das lernen die doch bei UFC genauso. Ähm... Oh. <lacht> Wir sind, sind, wir, wir sind ein Freundschaft, wir müssen geben. keine Ahnung von, von MMA haben. Äh, aber <lacht> um mal wieder zum Thema zurückzukommen, äh, wie Seketec schon erwähnt hat, äh, Alberto de Rio steht ja im Moment ohne äh, Partner da und wird vermutlich gegen John Cena gepaart werden. Was ich mich frage ist, was stellt man dann mit The Mist an?
5: Ich tippe auf einen Feder gegen Jericho, wenn der wieder zurückkommen sollte jetzt in nächster Zeit. Gegen, das wird F aber noch dauern. Ja, soll dauern, aber wer weiß das schon.
0: Naja, der, der tourt noch ähm, in, im Juni, ist er in Deutschland mit Fossi.
5: Ja, heißt ja nicht viel. WWE wird Möglichkeiten finden. Ja. Ja, zwischendrin vielleicht eine kurze zwischenfehde aber ich glaube, in diesem Jahr kommt noch eine größere fehde gegen den Face Jericho. Oh, Reunion, cool von,
2: Reunion von Showmiss?
5: Nee. Von,
0: von wem?
2: Showmiss?
5: Showmiss wäre mit Big Show.
3: Aber ah, so, wow, Big okay. Show ist ja im Moment äh, Face okay. und ich glaube nicht, dass der jetzt erstmal turnen wird. Vor allem da der ja jetzt mit Kane äh, habe ich gelesen, in der Fehde gegen äh, Great Khali und Jinder Mahal eingeplant ist.
0: Hm. Hm. Ja, ähm, ganz nebenbei noch, also ich habe das Match angeschaut, das WWE Match damals, bei Extreme Rules zusammen mit Cracky. Und wir haben festgestellt, John Cena hat zwei neue Moves gelernt.
5: Nein. Also, doch. Welchen?
0: Ich, ich habe keinen Plan mehr. Den Hallo, du redest mir du gelegentlich
5: in Gutrunch-Suplex?
0: Das Problem also ist, dass ich, ich dazu nichts gedacht. sagen
3: kann, weil ich währenddessen anderweitig beschäftigt war. Ich habe nur den Sound so. angehabt und habe gerade nicht auf das Bild geschaut, als äh, Cruncher dann meinte, ach, oh, das war ein neuer Move. Deswegen äh, kann ich dazu jetzt leider gerade nichts sagen.
1: Ja, das
5: der sagt, ja. Immer mal wieder hier ein Dropkick, ein gut suplex aber ja nee, nee, äh, also der der sehr Pokemon unsauber ausgeführt.
4: Unsere Pokémon-Fraktion fällt sowas sofort auf. <lacht> muss, muss. Die wissen, die wissen das. Die sehen sofort, wenn hat sich weiterentwickelt hat. <lacht> ja, hat
5: wir wir
0: keine, haben auch ein Entwicklungslevel. Wir haben auch direkt die Attacken durchgezählt,
4: aber naja. <lacht> <lacht> na dann.
0: Ja, okay. Also äh, zum Over-the-Limit-Match können wir wohl noch nicht so arg viel sagen. Ich fürchte leider auch, dass Sina gewinnen wird.
4: Ja, aber ganz ehrlich, was würde das für Impact geben, wenn, wenn The Mist gewinnt? Das wäre krass. Das wäre ein Riesenpush. Boah, ich sehe ihn dann schon wieder in den ganzen Late-Night-Shows. Äh, Late <lacht> wie, wie er dann wieder darüber redet, was für ein toller Hecht er doch ist. Oh mein Gott.
5: Das wäre traumhaft. Das wäre
4: ja. absolut traumhaft. Ich glaube, wenn, wenn das der Fall sein würde, ne, wenn er das hinkriegen würde, dann würde ich mir auch so ein cooles Awesome-Shirt bestellen.
0: Das ist ja wohl Hammer. Das ist, das, ich, ich mag das T-Shirt, das ist super. Mach mal. Machen Aber das nur am Rand. <lacht> okay, ähm, Miss, Sina, John Morrison, noch irgendwas Wichtiges? Wenn nicht, dann gehen wir mal weiter. Abgehakt. Abgehakt. Juhu, ich darf haken. Yeah. Abgehakt. Als nächstes auf der Liste steht das World Heavyweight Championship Match auch von Extreme Rules, nur damit es mal erwähnt werde, wo das Match stattfand, äh, zwischen Christian und Del Rio.
4: Ah, das war doch hier bei Extreme Rules, ne?
0: <lacht> war das bei Extreme Rules? Oh, ja, ihr habt echt gesungen,
4: ihr dürft das nicht.
0: <lacht> 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 okay, Entschuldigung, ich nehm zurück.
4: Aber war es war bei Extreme Rules. Rules. Achso, doch,
0: okay. Gut, ähm, ja, Christian hat gewonnen, was eigentlich leider schon durch den Draft ziemlich logisch war. Also für mich jetzt die einzige logische Konsequenz zumindest. Und naja, also ja, erstmal zu dem Match.
4: Ja. Wie war ihr das Match? Ich muss sagen, das Match war okay und ich muss sagen, ich habe das Finish vorausgesehen. <lacht>
5: <lacht> <lacht> da hat aber einer Oberwasser heute.
4: Ja, ich habe gesagt, dass ein gewisser Mensch auftauchen wird. Ich hab's gesagt. Ich bin so klug. Ich bin So klug.
0: Ja, K-U-L, K-L-U-K.
3: -L <lacht> ja. Ähm, ich habe mich riesig gefreut, als Christian gewonnen hat. Ich habe die ganze Zeit darauf gehofft. Ich habe es auch erwartet. Ich glaube, es haben fast alle erwartet. Äh, und ich fand es dann super. Und
4: <kling> ja, <lacht> das ha? war extrem ja. super. Das war extrem super. Ich habe mich auch gefreut für ihn. Obwohl es, ähm, ich war mir nicht hundertprozentig sicher, ob, ob er das schafft. Weil ähm, es hätte ja auch sein können, dass die WWE da wieder unseren Podcast gehört hat und hat gesagt, nö, die sagen alle Christian gewinnt, dann lassen wir Alberto gewinnen.
3: Ja, aber das aber würde, glaube ich, nicht. zu sehr auffallen, wenn sie alle unsere Theorien äh, wegstecken.
5: Ja, also für mich war es äh, spätestens klar, als man Seamus gegen Kingston hat in den Ring steigen lassen und ihm den Titel abgenommen hat. Weil vorher hatte ich wirklich noch so das Gefühl, vielleicht ja, will man doch beide Titel bei Raw haben, um Vereinigungsmatch beim Summerslam zu starten beide beiden titel bleiben bei SmackDown. Aber ja, das Match war wirklich ordentlich. Kam nicht ganz an das Ladder match von äh, TLC zwischen Seamus und Jomo ran. Das fand ich noch ein Ticken stärker. Aber für WWE-Verhältnisse eigentlich ein Top-Match. Kann man nicht viel dagegen sagen. Und was ich noch äh, festhalten muss, es sind nicht die Sanitäter reingerannt gekommen, als Clay hier blutüberströmt am Boden lag.
0: Stimmt, das war ja auch noch. Oh, ja. Ich dachte Waren mir auch schon... Texas. Ja, aber ich, ich dachte mir schon während dem Match, äh, als Ricardo Rodriguez auf einmal von der einen Ringhälfte zum anderen hin, äh, zu, zur anderen äh, Seite hingerannt ist, was ist denn da los? Will er dem jetzt leider reinschieben oder, oder sonst was? Aber nach Also er war halt dann da, um der Rio aufzufangen. Und weil, ja, also, weil Boris Clay ja doch etwas außer Gefecht war. Und das war ja eine schöne Blut, Blutlache, die da lag. Also
4: das war ja... Sehr krass. Ja, das stimmt. Also, das war extrem, was da was da rum, rumgespritzt ist. Ach, äh, ich wollte nur mal festhalten, ich habe das Finish vorausgesagt, ne? <lacht> ja Und es war bei Extreme ich. Rules, oder? Ja, ich glaube bei Extreme Rules, das war dieses Leitermatch zwischen Christian und Alberto Le Rio. Okay. Das Finish ich vorausgesagt.
0: Ja, das, das, es ist sehr auffällig, wenn Google mal ein Match gesehen hat. <lacht> <lacht> das auf, auf einmal, einmal so auch viel darüber.
3: <lacht> ja. <lacht>
0: Nein, also an sich, ich fand das, ich fand das Match nicht, gleich, nicht schlecht, ich habe schon bessere Leiter-Matches gesehen, aber für das, dass ich eh nicht der größte Del Rio-Fan bin, naja,
4: ist okay. Apropos, äh, mir ist noch was eingefallen, was ich zu, vor diesem Match gesagt habe, was dann auch eingetroffen ist. <lacht> Bier. Bier? Das Bier. Ach, das Bier.
5: Ach, Bier. Hab, ich habe Bier verstanden. Ich auch, ja.
0: Bier. Ich auch. Bier. Ob das jetzt Wunschdenken ist, dass wir alles ein, alle ein alkoholisches Getränk denken? Ja, das ist äh, ungünstig, weil ich kein Bier trinke. Ja, aber wir müssen wirklich mal einen Podcast machen, wo wir alle besoffen sind. Oh mein Gott. Das, das wäre, glaube ich, der Bringer schlechthin. Das wird ein, okay, ein ja, Outtake.
5: Ein Stück... Reicht doch schon, die Outtakes zu veröffentlichen.
0: Wir haben, glaube ich, erst eins oder so.
5: Ja, wir aber haben ja erst ein Outtake.
0: Nichts. Aber es stimmt, Gural hat nämlich vorher, vorher vor dem Match hat er gesagt, ja, der brauchte bloß ein Spiel bringen und schon ist er die perfekte Edge-Kopie. Stimmt, ja. Und ja. Also
5: Christian ist in den letzten Jahren schon sehr äh, monoton in seinem Moveset geworden. Er hat im Vergleich zu anderen schon ein breites, aber es ist halt immer dieselbe Reihenfolge. Man weiß fünf Minuten früher, was kommt. Und ja, wie bei Cena, Orten oder auch Triple H, da weiß man, oh, jetzt kommt gleich der Spinebuster und dann kommt der Pedigree und dann ist das Ding vorbei. Und so sieht es bei Christian auch aus. Das ist ein bisschen schade, weil eigentlich hat er deutlich mehr Potenzial. Hat er bei TNA damals auch zeigen dürfen oder auch gezeigt. Ich weiß jetzt nicht, ob er es nicht mehr darf oder nicht mehr will. Aber ja, er wird langweilig im Moment.
1: Ja, aber
3: für das wäre ja gut. eigentlich der perfekte Start für eine... Äh für eine Top-Face-Karriere bei der WWE, wenn man nur noch vier Moves hat.
5: Dafür muss man aber auch schon Top-Face sein, um nur vier Moves zeigen zu dürfen. So. Muss ja erstmal mal da hinkommen. Ab dann darfst du nur noch vier Moves zeigen und nicht mehr sellen.
3: Ja, sellen tut er ja noch.
5: Ja, ist ja auch noch nicht ganz oben.
0: <lacht> Schön, wie sich die Logik in sich schließt.
5: Bei WWE okay. gibt es keine Logik.
0: Zurück zu dem Match. Äh, <lacht> uh. Rebecca, hast du schon was dazu
2: gesagt? Ähm, nö, aber ich fand es ich fand's echt cool. Und vor allem, wie er dann nachher den Titel abgehängt hat. Auch wenn ichs genau wie Gural schon vorher wusste, dass, dass Christian... Ach, Finn
4: das halte ich für ein Gerücht. Niemals, 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 niemals. <lacht> du kannst knicken.
2: Wohl habe ich vorher gewusst. Um, Gar nicht. Back to topic. Ich fand's ein gutes Match. War okay. Also... Klar habe ich schon bessere Le äh, Leitermatches gesehen, aber es war eine gute Leistung von beiden. Weil ja, Christian ist ja halt einfach ein Pionier im Leitermatch. Ich glaube, den könnte man auch mit Hornsboggle in den Leitermatch stellen. Das wird noch einigermaßen nach was aussehen. Aber naja. Und vor allem, wie er dann nachher den Championship runtergeholt hat, das war... ja. Einfach cool, weil er hat schon einiges für die Company getan und da war es einfach mal Zeit dafür.
0: Ja, apropos Zeit dafür. Zu einem langen Titelrun ist es nicht gekommen. Ach komm. Ja, ja jetzt, jetzt, jetzt kommen wir zu, zu einem von Craigs Lieblingsthemen, glaube ich. Oder beziehungsweise zu einem von Craigs Lieblingsentertainern, der jetzt einfach ins Gespräch kommen muss. Ja, der hatte nämlich ein Titelmatch. Ich. In der Woche danach oder direkt danach? Wann war das Titelmatch?
3: Direkt, ah, genau, direkt bei Smackdown, beim folgenden Smackdown.
0: Ah, äh, genau, direkt bei Smackdown. Christian gegen Randy Orton. Ja. Und?
5: Dann mache ich mich du? gleich mal unbeliebt, <lacht> weil ich sage, ja, ich fand es jetzt auch nicht toll, dass man den Titel so schnell hat wechseln lassen. Aber ich würde das jetzt nicht so ganz so dramatisch sehen, wie jetzt wohl der ganze Rest vom Bord, wo dann die übelsten Sachen da hochkamen und Beleidigungen schon teilweise fast kamen. Also es war wirklich nicht schön, aber ich sehe es für Christian als Geschenk. Er war nie geplant, dass er wirklich mal Champion wird in der WWE und er hat es geschafft und ja, damit sollte man es dann auch gut sein lassen. Vielleicht schafft er noch mal einen Run, aber es gab schon kürzere Titelruns mit wesentlich weniger Tam Tam. Also es ist jetzt nichts Neues gewesen.
0: Ich möchte noch hin hinzufügen, ich habe an diesem Tag, äh, das war der Mittwoch, glaube ich, wo, wo der Smackdown-Bericht bei uns auf der Seite online kam, für alle die Spoiler-Bedürftigen, habe ich auf der Startseite 100 Kommentare gelöscht, weil da irgendwelche Beleidigungen oder sonstiger Mist drin stand, äh, die ja die eben alle ausdrücken, boah, ja, Arschlöcher, Christian, top, und Randy Orton, du Pussy, und ja. Ja, und ja, das war die, ja, die, die Fanreaktionen <lacht> Fan waren schon übel.
3: Das war ja, ja nicht nur bei uns ja. auf der Startseite der Fall, sondern die WWE wurde ja anscheinend auch zu bombardiert.
2: Mhm. Die haben sich ja ziemlich geschockt gezeigt. Und ich muss sagen, ich als Randy Orton-Fangirl, ich mag den Kerl wirklich, weil ich einfach sein, sein psychotisches Gehabe im Ring so genial finde. Kommt bei mir übrigens gut an meinen eigenen Charakter ran. Um, by the way. Und, aber ich fand einfach... Mist. Die lassen Orten zu einem zweiten Sina werden. Ich komme mal in den Ring, ich pant alles kurz und klein oder ich RKO alles weg und dann ist gut die Sache. Also ähm. ich kann
0: mir gut vorstellen, wie Cracky jetzt vom, vom PC saß, zuerst voll, wow,
2: sie mag, sie mag sie,
0: sie mag Orton <lacht> und irgendwann dann, ja und der pantet alles kurz und
4: klein, es huh, geht doch noch. Boah. Ich glaube, Craigy hat sich gerade erstmal mal gemutet und hat in seinen hat Treibtisch seinen, ja, seinen gebissen oder sowas.
5: <lacht> schon gewundert, warum er so leise ist.
4: Ja, Ach, äh, ich, ich wollte jetzt, jetzt ein... nicht reinreden. Chef, ich muss mich entschuldigen. Bitte was? Ja, ja Ich muss mich entschuldigen. Ich glaube, von diesen 100, 100 äh, Posts, die du da löschen musstest auf der Stahlseite, waren 95 von mir. <lacht> oh <Gott. lacht> Nein, deine
0: IP-Adresse habe ich irgendwann gesperrt gehabt. Das war mhm. schon okay. Die okay. Die wurden direkt ins Spamfilter geschickt.
4: Ach so, und ich dachte, die, die Seite <lacht> war nur wieder down. Alles klar, danke. <lacht> Bitte. Ähm,
0: ja, äh, Ja, weiter. Ich habe jetzt, wo war man genau? Bei Orten und Orten ist toll, und Orten puntet. Und Rebecca, ich habe dich unterbrochen, sorry.
2: Nein, ich habe gesagt, ich finde Orton eigentlich cool, aber dass er alles so wegpuntet und weg-rko'd und zu einem zweiten Sina gemacht wird von Nenritern, Geht sogar mir als Randy Orton-Fangirl auf den Zeiger. Kann irgendwo nicht sein. Und dass man jemandem, der es wirklich verdient hat, den Titel nach zwei Tagen wieder wegnimmt, ähm, entbehrt für mich erstens jeglicher Logik und zweitens macht es teilweise auch einen kleinen Kratzer in den Titel, finde ich.
0: wem bringst du die größeren Sympathien entgegen? Eher Christian oder eher Randy Orton?
2: reinfall ja, rein vom, vom, als Wrestler gesehen finde ich eigentlich Randy Orton fast besser. Aber von der, von der Storyline her, von, den, von der Leistung von den Writern, die da bei der WWE sind, es ist einfach nur ein kompletter Mist. Das hätte man ganz anders aufziehen können, viel glaubwürdiger und vor allem viel attraktiver für jeden Fan, egal ob Christian oder Orton. Ja, in
4: meinen Augen wäre das auch so, so ein Match gewesen, was man durchaus irgendwo beim Pay-Per-View hätte bringen können. Also man man, man, ja, muss genau. ja, man man hätte da jetzt auch nicht diese, diese typische Heal-gegen-Face-Rolle machen können, sondern dass sich da halt keine Ahnung, Face und, und ja, was ist Orton, Twina oder sowas, kein Plan, dass die sich da auf, auf hohem Niveau treffen, res, äh, respektvoll miteinander umgehen und einfach dann schauen, wer ist der Bessere von beiden und nicht einfach so ein Match zusammensetzen, was ja, keine Ahnung, das, das, das war ja völlig aus dem Raum gegriffen, das hat ja keine Vorgeschichte, kein gar nichts. Ja, aber so kommt es mir in letzter
0: Zeit in der WWE allgemein vor. Ich meine, der Weggang von Edge hat wohl komplett alles offensichtlich über den Haufen geworfen. Der Rio wurde, wurde gedraftet und keine Ahnung wer noch und weiß der Henker was alles. Und jetzt, ich, ich weiß nicht, gibt es wirklich noch eine Storyline, die wirklich ernst zu nehmen ist momentan in der WWE? Also eine wirklich gute, gerade jetzt?
3: Betretenes
5: Schweigen. Das Truth Danke. gegen Jomo war schon die beste Story, die ja, aber aktuell die, die, die zählt gelaufen ist. Nicht.
0: Die zählt nicht. Die, 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 ist ja,
5: die, die ist ja auch weg. Ja, die aber war vom Ansatz her zumindest mal die interessanteste und beste. Das ist okay, aber prinzipiell, es wurde alles über den Haufen geworfen.
3: Naja, also ähm, Wenn wir gleich zu unserem nächsten Thema kommen, dann haben wir vielleicht noch eine interessante Entwicklung, die sich zu einer guten Storyline äh, mausern könnte.
0: Vielleicht, ja.
5: Ähm, Bei ich jetzt noch zu Orten sagen will, also natürlich, er wird dominant dargestellt, wie Cena auch, aber eigentlich ist es nichts Neues in der WWE. Das war auch in alten Zeiten. The Rock oder Austin wurden auch nicht anders dargestellt zu deren Hochzeiten. Die haben auch alles dominiert, waren auch eigentlich nur gegenseitig zu bezwingen. Haben zwar ab und zu mal einen großen Beatdown eingesteckt, aber das machen Orton und Cena gelegentlich auch, nur um dann wieder aufzustehen. Also es gibt schon gewisse Parallelen. Es stößt nur durch das Internet alles den Leuten heutzutage viel mehr auf wie früher.
4: Alter. Als...
5: Da war er wieder. Wir, ich, glaub, ich, würde, ich,
4: ich würde aber auch sagen, dass das früher, ähm, da waren einfach mehr Charaktere auf einem hohen Level. Und das hast du heute nicht mehr. Ja, sie waren auch nicht
5: alle so eindimensional, aber...
3: Ja, also, wenn, wenn du wenn du in die Shows vor zehn Jahren schaust, dann hast du äh, in der Regel kontinuierlich um die sechs äh, Main-Eventer um den WWE- oder damals noch WWF-Titel-Fäden gesehen. Äh, und heutzutage hast du in der Regel zwei bis drei, wenn überhaupt drei, meistens nur zwei, die um den Titel fäden. Also...
5: Ja, du hast auch zwei Titel.
3: ja ja und dann um jeden Titel zwei. Da hast du aber vier Entertainer und damals hast du sechs und die haben äh, sowohl bei Raw als auch bei SmackDown... Äh, äh, immer um den Titel gefädet wurden halt dann mit anderen also um, um, um die um die Abwechslung oft recht zu erhalten, wurden sie halt mit anderen Fäden immer mal wieder äh, durchgemischt und das hat halt damals irgendwie, ich weiß nicht, also wenn ich mir alte Shows anschaue, habe ich den Eindruck, das hat damals besser funktioniert, das liegt natürlich einerseits auch an den Charakteren, die wie du schon sagtest, äh, äh, nicht früher nicht so eindimensional waren und nicht so austauschbar aber andererseits äh, liegt das meiner Meinung nach auch daran, dass man sich mehr getraut hat. Zum Beispiel einen Chris Jericho. Ich meine, klar, der war, bevor er zur WWE damals gekommen ist, auch bekannt. Aber als er zur WWE gekommen ist, hat man den innerhalb eines Jahres äh, sofort in den Main Event gepusht gehabt. Und hat den mit den Main Eventern äh, fäden lassen und dann ab dann kontinuierlich durch. Und das hat damals einfach viel besser funktioniert. Oder auch ein William Regal. Das wissen viele vielleicht gar nicht mehr, aber William Regal ist aufgetaucht und hat äh, knapp ein Jahr, nachdem er bei der WWE debütiert ist, hat er ähm, Steve Austin gepinnt. Also äh, solche Sachen sind damals einfach viel öfter passiert als heutzutage. Die haben sich einfach mehr ja, gebaut.
5: Da kann man aber dann gleich wieder Seamus in den Raum werfen, der auch direkt so durchgestartet ist. Oder auch Wade Barrett. Ist dann nur halt das Problem, die haben im ersten Jahr alle großen Namen durch. Und dann bleiben halt keine wirklichen Gegner mehr übrig.
0: Ja, aber mich würde da interessieren, was, was, warum wurden die zurückgestuft? Ich meine, so, so übel fand ich die jetzt nicht in ihren jeweiligen Rollen. Ich meine, äh, die, die beiden sind frisch reingekommen, gleich mal groß eingestiegen. Besonders Red Barrett, den Aufstieg, fand ich super. Das, das hat mir echt getaugt mit dem Nexus und allem. Ich bin auch immer, halt... ich auch immer noch
3: ein riesen Sheamus-Fan. Und ich äh, habe auch immer noch den Eindruck, dass Sheamus jederzeit, also von meinem Verständnis her, ohne äh, irgendwie Prestigeverlust für irgendeinen Titel sofort wieder ins, ins Main Event einsteigen könnte.
5: Ja, für mich auch und die beiden sind ja auch vom Körperbau jetzt eine Bedrohung für die Be für Orton und Cena gewesen oder auch Triple H. Da konnte man sie wirklich glaubhaft direkt gegen die stellen, aber jetzt wenn sie die durchhaben, haben sie halt keine großen Faces mehr gegen die man als Ziel antreten könnte.
3: Ja, man bleibt ja, jetzt also einfach nicht also am Ball.
0: Naja, okay. Wir sind ein bisschen abgeschweift. Äh, minimal. World Heavyweight Championship Match wäre damit, denke ich, abgehakt. Äh, haben wir jetzt schon besprochen, wie es mit dem Titel weitergehen wird? Denke nicht, oder? Nee, noch nicht. nee. Dann werfe ich mal die Frage in den Raum. Wie geht es mit dem Titel weiter?
5: Ja, laut den neuesten News soll ja Mark Henry bald... Seine Chance bekommen. Wird jetzt verdient? auch relativ. Also, ja, das ist so eine Sache verdient. Er ist halt nicht der überragende Worker. Er ist halt hier solide. Er macht einen guten Eindruck. Man kauft ihm die Bedrohung ab. Und aufgrund der langen Firmenzugehörigkeit hat er es sich für mich verdient. Er hat alles, was man ihm gesagt hat, über die Jahre gemacht. Er war sich für keinen Job zu schade. Und ja, er kriegt halt alle paar Jahre mal so einen kleinen Push. Hat jetzt auch ein Mitarbeiter gesagt, so alle drei bis vier Jahre bekommt er halt den Push. Aber ob er dann am Ende auch den großen Wurf macht, ist dann wieder eine andere Sache. Deswegen glaube ich auch nicht, dass er den Titel dieses Jahr gewinnen wird, wie angekündigt. Aber als Fädengegner ist er, denke ich, bei SmackDown aktuell gar nicht schlecht.
0: Okay, und ähm, also es war ja auch im Gespräch, dass er eigentlich aufhören will, glaube ich, oder?
5: Ja, in den kommenden 18 Monaten. Also ist wohl sein Abschiedsgeschenk.
0: Okay, naja.
2: Wobei da War ja gut. die Frage ist, ob die Fans nicht drauf verzichten können, wenn so es wieder so ein Geschenk wird wie für Christian. Nein. Kann man nicht? Okay. Nein. <lacht> das reicht,
3: mehr Argumente brauchen wir nicht. <lacht> da nicht, nicht bei Mark Henry.
4: Der hat es verdient, der muss Champion werden. Ja, Mark ja, Henry stimmt. ist ja also schon
3: seit ich... über zehn Jahren bei der WWE angestellt, also... Und zwar durch. Ich habe auch nicht
0: gegen Mark Henry. Ich, ich, ich mag den Kerl eigentlich. Ja, Er ist jetzt nicht so ästhetisch und so weiter und gegen. Ja. Könnte nicht gegen alle Fäden. Aber so an sich. Jetzt mal sehen. Hat Randy Orton schon mal mit Mark Henry so ein bisschen ein kleines Techtelmächtel gehabt?
5: Mhm. nicht ernsthaft glaube ich zwischendurch als Henry glaube ich von der ECW wieder nach Raw gedraftet wurde hatten die ich glaube ein zwei auseinandersetzungen oder sind zumindest aneinander geraten aber eine längere Fehde kann ich mich nicht erinnern
4: eine längere Fehde nicht aber ein paar Matches hatten sie schon jetzt kommen dann wieder die, die Mails an von wegen
0: boah ihr habt ja keine Ahnung ihr solltet mal euer Wrestling Wissen etwas mehr aufbauen ist doch ganz <lacht> klar dass die schon mal etwas hatten und weiß der Henker was also nein, ja, das, wir, sind dann, das, sind
4: dann, das sind dann die Experten, die sich unseren Podcast anhören und danach erstmal googeln und dann alles klug scheißen. <lacht> ja, schreibt mir ruhig wieder Hassmails, interessiert mich nicht. <lacht> <lacht>
0: nein, also der Punkt ist, ähm, man kann nicht alle Daten auswendig aus dem Kopf wissen und ich denke, wir haben hier schon ein ziemlich geballtes Wrestling-Wissen äh, auf einen Haufen gebracht. Mit Ausnahme von mir natürlich. Aber äh, an sich, ja, äh, Seid uns nicht böse, wenn wir mal ein paar Daten nicht auswendig wissen oder wir erstmal wir selbst wir erstmal nachschauen müssen, okay?
4: Ja, und wenn ihr böse seid, ne? Gural@wrestling-infos.de meldet euch ruhig.
0: <lacht> du bist ein böser Schmetterling. <lacht> Hatten wir nicht auch was
3: Podcast@wrestling-infos.de? Die will ich nämlich
0: auch yeah, bekommen die Mails. Ja, ich, also eigentlich wollen wir die Hassmails alle bekommen. Also schickt die Hassmails bitte an podcast wrestling infosde Sollten um, jetzt bitte? Ja, ja. ja, Mach du es. Ähm, sollten jetzt irgendwelche Lobeshymnen bezüglich Gural und so weiter, die könnt ihr ihm persönlich schicken, die interessieren keine Sau. Aber <lacht> hallo. <lacht> ja, ich du bist doch, doch die, keine Sau. Schick. Was? So, so, ja, so, ja, stimmt, so, stimmt, 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 okay. Ja, aber, aber so, so Hassmails und so weiter bekommen wir immer gerne. Das ist, ja. Mal sehen, was dieses Mal kommt. <lacht> okay, äh, also halt mir fest, Mark Henry. Steht sonst noch jemand?
5: Ja, ich werfe jetzt nochmal meine E-Mail-Adresse in den Raum, weil ich möchte auch endlich mal eine E-Mail kriegen.
0: <lacht> oh, der arme Zack.
5: Also schreibt irgendwas oh, at, at wrestlinginfos.de, was auch immer. Wrestling
4: minus, minus Infos.
5: Minus? Ja. ja? Oh, okay, minusinfos.de. Man merkt, du benutzt die nicht so oft, ne? Ich kriege ja keine E-Mails. Ja,
4: und dann wunderst du
5: dich,
0: wenn du die nicht mal richtig angeben kannst.
5: Ich schäme mich.
0: Wo wir, wo wir gerade schon bei E-Mails sind, jetzt lass mich das auch noch ganz kurz erwähnen. Und zwar, ähm, wir haben ja äh, festgestellt, dass ziemlich viele User News posten bei uns im Forum und so weiter. Wenn ihr News, also wenn ihr eine News schreiben wollt, dann schickt die bitte an news-wrestling-infos.de Da erhalten dann alle Newswriter die Mail und die können sie reinstellen. Nur so können wir sicher sein, dass rechtlich alles korrekt ist. Schickt bitte in der Mail mit äh, den Link, wo ihr die News gefunden habt und wenn möglich natürlich immer auf amerikanischen Seiten oder auf englischsprachigen, weil wir nicht gerne, also eigentlich nie bei deutschen Seiten klauen und äh, die eigentlich auch nicht lesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ja, Solltet ihr euch allerdings fürs Team bewerben wollen, dann schreibt einfach eine Mail an bewerbung at wrestling-infos.de. Ja, beide E-Mail-Adressen gehen auch gleichzeitig an zackertech at wrestling-infos.de. Dankeschön. <lacht> Damit solltet ihr auch Mails bekommen. Aber jetzt haken wir das Ganze, das, das ganze Mail immer mal ab. Es, es reicht jetzt. Und äh, ja. Weiter, los jetzt. Ich,
4: ich, ich bin gerade voll verwirrt. Ich überlege gerade jetzt noch mal meine, meine zu nennen, damit die Leute wissen, an wen sie sich jetzt wenden sollten. Nee, Aber ich glaube, wir machen. Nee, einfach reden weiter. wir einfach
3: über unser neues Lieblingsthema als nächstes. Das kommt.
0: Über unser neues. Also ähm, okay, reden wir über unser neues Lieblingsthema. Randy Orton hat den. Äh, Nein, das den ist nicht PC unser geworden. Lieblingsthema. <lacht> okay, gut, dann hacke ich jetzt mal das World Heavyweight Championship Match ab und wir gehen weiter. Zum nächsten Match, also wir haben uns nur ein paar Matches rausge rausgegriffen aus, ähm, aus dem Extreme Rules, ja, Extreme Rules äh, Pay-Per-View, äh, die, die uns jetzt persönlich interessant schienen und über die wir etwas mehr erzählen können. Also über die anderen könnten wir auch was erzählen, aber nicht weitergreifend, weil entweder Fädenbeendigungen waren oder das Match nur reingeschoben wurde oder prinzipiell es gar keine wirkliche Fäde gibt.
3: Oder es sowieso keiner interessiert.
0: Oder es sowieso keiner interessiert. Und zwar steht als nächstes auf meiner Liste das Steven-Match. Leila vs. McCool. Und, äh, ja. Loser, äh, geht aus der w WWE, ja. Geht aus der WWE. Leila konnte das Match überraschenderweise für sich entscheiden. Ich glaube, damit hätte fast niemand
4: gerechnet. Nein. <lacht> Vor allem nicht, wenn man zwei Tage vorher noch auf dem, Bo auf dem Board rumläuft. <lacht>
0: Ja, äh, zwei Tage vorher hieß es ja, glaube ich, sogar noch, äh, Loser verlässt SmackDown. Irgend sowas. Ja, das haben sie
3: ja ganz geschickt dann irgendwie in die SmackDown-Folge äh, <lacht> noch äh, reingeschnitten, was sich ziemlich strange angehört hat. Dass es um die WWE ging und nicht um SmackDown.
4: Ja, ja. so sind sie halt.
3: Aber hier, ja, das, das Steven-Match selber interessiert uns doch gar nicht. Was, uns interessiert doch vielmehr, was danach passiert ist.
0: Also oh dann erzählt mal, was danach passiert ist.
5: <lacht> da kam die Wuchtbrumme.
2: <lacht> ja. Karma. Der weibliche Batzbänze.
5: <lacht> auch nicht schlecht, auch nicht schlecht.
2: Ja, hey, also. Zählt's doch mal bitte. Also, <lacht> Ja, ja also halt okay. Ganz, ganz ehrlich, wie die Frau nachher da, reinge, da reingelaufen ist, die, die Entrance ertönt ist, das Lachen von ihr. Und sie da einfach nur um sich gehauen hat. Und die Barbie-Püppchen-WWE, die war es einfach nur zermatscht hat. Ich fand das so genial. Ich fand es einfach nur genial. Ich hoffe, sie mischt den Locker-Room mal ein bisschen auf. Und um, dass sich dass dann mal richtig sich in der Diven-Division was verändert. Nein, ich meine nicht Alberto Del Rio. Ähm, sondern... Inkaro
4: Oder John Moritz. <lacht> Nein. Oder Cruncher. <lacht> Oder. Nein.
2: Nö. Nein. Mal Sag es mit Worten. Sprech nicht Ernst. aus. Ich wünsche mir einfach, dass jede einzelne, die wir einmal ordentlich durch die Mangel nimmt und umgespitzt in den Bodenramm.
3: Aber am meisten wünschen wir uns doch, dass Kelly <lacht> Kelly mal einen auf Platz bekommt. An dieser okay. Stelle möchte ich übrigens Werbung für die Kelly Kelly Anti-Defense Force machen, die im Board zu finden ist. Das ist die beste Interessengemeinschaft, die das WI-Board zu bieten hat. Kommt alle rein. Wir freuen uns jedes Mal über jedes Mitglied.
0: Ja, äh, dazu sei halt zu sagen... Die Kelly-Kelly-Anti-Defense-Force wurde nur gegründet, nachdem ich die Kelly-Kelly-Defense-Force in den Raum geworfen hatte. Ohne, also ohne meine Hilfe wären die da überhaupt nicht auf die Idee gekommen, auch nur ansatzweise eine Interessengemeinschaft ah, zu gründen. Das hätten wir auch gar nicht Aber gebraucht. Jetzt, ja, natürlich nicht. Ähm, ganz kurz mal, könnte jetzt mal bitte noch jemand erwähnen, was genau nach dem Match passiert ist?
5: Ja, dann mache ich das mal. Also okay. es ertönte ein sadistisches Lachen, würde ich es fast bezeichnen, und Karma kam rein, ganz langsam zum Ring geschlendert.
4: Karma, 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 Während Chamedian. des
5: genau, also oh, hat während des Entrance <lacht> ihre Augen go. nicht von den anderen beiden gelassen und ähm, ja hat sich dann am Ende eine cool gepackt und hat ihr den Barbie Breaker ähm, Implant Buster verpasst. <lacht> und hat dann halt auch nochmal ein wenig strange gelacht, geguckt. Und so ging es dann halt auch bei den weiteren äh, WWE-Shows weiter.
0: Ja, Was ist coolast. denn bei den weiteren
3: WWE-Shows passiert? Sie nähert sich immer weiter Kelly Kelly.
2: Die ist ja. bis, jetzt, bis jetzt
3: ist sie
0: noch entkommen, aber das wird nicht mehr lange der Fall sein. Wollte ja,
2: Barbie konnte nochmal türmen.
0: Allerdings. <lacht> Ich muss dazu sagen, und zwar die Kelly-Kelly-Defense-Force im Forum ist der festen Meinung, dass Kelly-Kelly früher oder später Karma mal ordentlich einen, einen vor dem Latz prellen wird. Und das wird wohl auch passieren. Das ist jetzt nein, 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 nein. Schon allein im Zuge dieser Storyline. Es baut sich offensichtlich etwas auf, also zwischen, zwischen Karma und Kelly-Kelly. Äh, Man sieht ja, Kelly-Kelly war jedes Mal dabei, also außer beim Pay-Per-View wo je, wo die, äh, also direkt im, direkt im Ring dabei. Beim Pay-Per-View war es ja bloß Backstage. Und ja, sie ist bisher jedes Mal davon gekommen. Also es bahnt sich offensichtlich wirklich etwas in die Richtung von Kelly Kelly an. Allerdings wäre es un. Okay, wir reden von der WWE. Äh, WWE, Entschuldigung. <lacht> äh, wäre es leicht äh, bescheuert, wenn wirklich, äh, wenn sich das aufbauen würde und dann Karma trotzdem einfach reinkommt und sie umhaut. Also irgendetwas muss da, müsste da schon noch passieren. Dass, dass, dass sie sich als Gegner Kelly Kelly rausgesucht hat, ist okay, sieht man auch, aber letztendlich muss was kommen, weil es so einfach, das wäre jetzt auch etwas dämlich.
5: Also ich könnte mir vorstellen, dass Kelly Kelly am Ende die war, ist, die die anderen organisiert im Kampf gegen Karma. Also ich bin der Überzeugung, dass man am Ende wirklich alle Diven irgendwie zusammenrottet, um gegen Karma zu fäden und mhm. Kelly Kelly dann sozusagen die Anführerin wird, weil also bisher also... waren die Opfer von Karma alles durcheinander, Heels, Faces, irgendwas dazwischen. Bei manchen ist man sicher nicht so sicher. Und okay. ja.
4: Also also formiert Kelly Kelly quasi ihre eigene Kelly Kelly Defense Force. So ja,
5: sozusagen. es könnte passieren.
4: Und das Cruncher ist mit... nicht mit drin.
0: <lacht> oh. der, der Punkt ist aber, sie wird sie Kelly Kelly Defense Force Nenem
3: <lacht> Das
4: bleibt noch abzuwarten <lacht> Nein, nein. Ich, nein. ich, find ja, ich persönlich finde ja immer den, den Gesichtsausdruck von, von Karma recht äh, lustig wenn sie so eine Puppe kaputt bricht also, jetzt, also eine Diva meine ich, also wenn sie die jetzt ne, attackiert <lacht> und erstmal zu Boden klatscht und dann, <lacht> sie guckt immer so echt so nach dem Motto, oh, kaputt <lacht> <lacht> Ist euch das mal aufgefallen? Mhm die guckt jedes Mal so, hm, toll, kaputt gegangen. Und dann dreht sie sich um und sieht die andere an, so nach dem Motto, ach, da ist ja noch eine. Ja, aber das ich muss sagen, jedes Mal so. Kelly Kelly hat, 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 hat
0: wirklich nett geschauspielert. Also, fand ich echt schick. In der, äh, ich, glaub, naja, bei, ich,
4: ich, ich persönlich glaube, die hat echt Schiss.
0: <lacht> ja, wie Sir ja, schon sagte, ja, die könnte hergehen und ihm einen in die Fresse hauen. Also... <lacht> Also warum nicht auch Kelly Kelly? Klar, natürlich hat man Schiss, wenn so ein, wenn so ein Viech vor einem steht. Stell dir mal vor, du bist nachts in einer Gasse und, und, und Karma fragt dich nach der Uhrzeit.
5: Ach, eigentlich sieht die doch sympathisch aus.
4: Ja. ja. Wenn, 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 wenn sie wenn sie wenn sie im Gorilla-Käfig steckt.
5: <lacht> du auf der anderen Seite,
4: dann vielleicht.
0: Oder wenn, oder wenn man drauf
2: steht, nicht mehr atmen zu können. Hm?
0: Naja, also, also, ich sehe es schon so, ist, ist, es für euch nicht so, dass, dass wohl Kelly Kelly noch eine bedeutendere Rolle spielt? Und ich denke auch, dass die Karma im Zaum halten können, irgendwann mal. Ja, also, ich bin also auch nicht der Meinung, Kelly dass Kelly Kelly Ich
3: bin auch der Meinung, dass Aber, Kelly Kelly eine bedeutende Rolle spielt. Und zwar wird sie das letzte Opfer von Karma sein, äh, wenn sie das Steven Roster
0: komplett zerstört haben wird. Und dann, dann, dann kommt wirklich unsere, unsere Idee des neuen, der neuen Steven Division in den Raum und dann, ab da tritt sie dann gegen. Del Rio, Sinkara, Gural und so weiter an?
3: Ja, genau. Nein, ich, ich denke einfach nicht weiter drüber nach. Ich will nur sehen, wie sie, wie sie, wie sie die Barbies crusht und was danach ist. ist egal im Moment.
5: Ja, also man dürfte ja davon ausgehen, dass es wahrscheinlich wieder so der typische Monster-Push wird. Am, Ende, am Anfang nimmt sie alles auseinander, holt sich den Titel und irgendwann in ein paar Monaten kommt dann die erste Niederlage. Irgendwann wird das Monster bezwungen sein und danach muss man halt gucken, wie man sie etablieren kann als glaubhaft. Aber halt nicht zu übermächtig und nicht gleichzeitig auch wieder gar nicht zu schwach. Da ähm, hat TNA am Anfang große Probleme gehabt. Hinterher durch den Faceturn hat man es dann einigermaßen hinbekommen. Aber es war nicht leicht, nachdem sie damals gegen Taylor Wilde den Titel verloren hatte.
0: Äh, kurz, darf ich ganz kurz was einwerfen? Und zwar, ja, ähm bei TNA war es doch so, die ist doch da teilweise in die Halle gestapft gekommen mit so einem Koffer, wo Geld drin war, glaube ich. Und hat sich dann irgendwelchen Rookies gestellt, oder? Ja. War das nicht das?
5: Das war die Challenge, bei der sie am Ende dann auch den Titel verloren hat. Okay, okay.
0: Und da kann man Taylor Wilde, hast du gesagt? Ja. Okay. Wie, wie ist die Taylor Wilde gebaut? Mehr so Beth Phoenix oder mehr so Kelly Kelly mäßig?
5: normales Steven-Niveau. Vielleicht ein bisschen stabiler, aber jetzt nicht wirklich. So
0: eher wie Gal vielleicht. Ja. Okay, nur kleiner. Okay, also prinzipiell... Äh...
5: Ja, sie hat Kong auch nicht dominiert oder so. Sie hat dann per Einroller gewonnen, was bei Kong ja. schon eine Wucht ist. Aber es war halt danach schwierig, Kong glaubhaft nicht äh, als, ja, als Herausforderin darzustellen, weil eigentlich mussten ja so eine... <lacht> Ja, Wuchtbrumme den Titel haben und wenn sie dann im Titelmatch steht und verliert, das ist ja nicht so leicht zu bunken.
4: Ja, man muss auch dazu sagen, dass sie äh, vorher teilweise extreme Matches gegen ODB hatte, die ja von der von der äh, von der Masse her einiges mehr mitbringt als Taylor Wilde und daraufhin ähm, als als sie es halt nicht geschafft hat Awesome Kong zu besiegen da ähm kann dann schon kritische Stimmen auch jetzt ihrem, ihrem Gimmick gegenüber als es, als sie von Taylor Wilde besiegt worden ist Da haben alle gesagt das ist unrealistisch und würde gar nicht gehen also muss man aufpassen wie man sowas buckt
0: Moment ODB also es war doch diese, diese, äh, diese Trinkerin oder war das nicht die? die diese was diese die die Trinkerin also die bei so ein so ein heruntergekommenes Kim, Gimmick hatte bei TNA ja die, die taffe Dame die hat mich immer so an Stone Cold Steve Austin erinnert. <lacht> <lacht> was ist jetzt aus der, was ist aus der eigentlich geworden, nebenbei? Mm, die ist independent ja. aktiv. Die haben sie ah, irgendwann okay, rausgeschmissen.
3: So die hatte einmal noch ein Gastmatch gegen Madison Rain vor einem Monat oder zwei Monaten, aber ansonsten ist die bei TNA nicht mehr tätig.
0: Warum habe ich, wenn je, jedes Mal, wenn, das, wenn, wenn der Name Madison Rain ertönt, die, die, die Statur von Mason Ryan <lacht> Im Kotz. Sehr gut. Mann! Okay. Ähm, ja, haben wir jetzt noch was Wichtiges so zu dem diven Match? Also McCool ist weg, die muss sich ja um ihren um ihre Diva kümmern. Für all diejenigen, die nicht wissen, wen wir meinen, der Undertaker. Wir waren echt am überlegen, ob wir einen Undertaker in die neue Diven-Division aufnehmen. Aber auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, alle ein bisschen zu viel Schiss vor dem. Wenn wir, wenn wir, das, wenn wir das Match mit, mit Triple H hatten, gesehen haben, dann, dann ist es einfach keine Diva.
5: Er ist ja auch nicht aktiv genug, um in der Diven-Division wirklich mitmischen zu können.
0: Auch wieder wahr, ja. Ja, okay. Ähm, Gibt es News zum Undertaker? Ich glaube nicht, ne?
5: Ja, doch. Also Er wird in der WWE mittlerweile als äh, im Ruhestand bezeichnet. Stimmt. Stimmt. Und er soll jetzt noch maximal wohl das nächste Mal bei WrestleMania die 20 zu 0 voll machen.
0: Hm. Okay. Wobei ja, wir da abwarten
4: äh, sollten, ob es noch schafft. Wollte ich gerade sagen, dass ist eine ganz große Fehde gegen El Ichröder Gura geplant. <lacht> Nur müssen mal abwarten, ob das, ob, das, ob das noch stattfindet.
0: Ja, müssen wir mal sehen. Ich finde es schade, weil so einen richtigen Abschied hat er jetzt eigentlich
4: dann nicht. Also,
0: ja, also
5: der wird auch noch mal in den Ring steigen, selbst wenn er ja, halt tot ist.
4: Den werden sie jetzt, den werden sie jetzt hier irgendwie ein Jahr lang noch an Infusionen anschließen und dann werden sie vom Krankenbett direkt in den Ring schieben.
0: Ja, aber der Kerl ist prinzipiell ja eigentlich ein hartes Sau. Also der Vom Ding her, ja. Der wenn der Backstage humpelt, im Ring humpelt er nicht. Das war schon
2: ja. Jungs, er ist der Hero meiner Kindheit. Ich will den nicht alt werden sehen.
4: Ja, aber er ist der doch ist schon alt. alt. <lacht> der ich wollte gerade sagen, <lacht> Hast du hast wohl nicht aufgepasst.
2: Ja, aber das tut weh, wenn man ihn, wenn man ihn so sieht. Ich meine, ich habe ihn damals noch gesehen, wie er so bleich geschminkt mit den, mit den dreieckigen äh, Fransen da in seinem T-Shirt.
0: Das ist kein Problem. Stell dir einfach R-Truth bleich geschminkt mit Fransen in seinem T-Shirt vor.
2: <lacht> Nein! R-Truth ist nicht mal die Hälfte von dem, was Undertaker war.
0: Wartet ab! R-Truth wurde nicht Undertaker. Genau. Du sagst
5: es. war.
2: Ja, wenn Undertaker auf einem Bein humpelt und sich einen Arm auf den Rücken bindet, kann Arthur vielleicht mithalten.
5: Nee. Dann können wir auch gleich Hornzogel
2: dazu dazufahren. <lacht> Stimmt eigentlich. Und Schabo. <lacht> oh Mann.
0: Okay, ähm, ja. Ich denke, das DIVA-Match war für eigentlich niemanden überraschend. Besonders, weil es ein paar Spoiler gab. Minimal. Ähm, ja. An sich... Ist es okay, ich denke, McCool wird irgendwann zurückkehren.
4: Irgendwann. Mal sehen. Vielleicht trägt sie da einen schwarzen Mantel und einen Hut. <lacht> um ihren Mann zu <lacht>
0: uh, <the> Underbitch. <lacht> ich habe gerade, Ich habe gerade überlegt, wie man es wie gut verpacken kann. Underwife, Nein. Aber an, ja, gut.
4: Under-The-Taker. Under <lacht> da bekommt Over the Taker einen ganz neuen Begriff. Ja, definitiv.
2: <lacht> ja, okay. Niveau halt, die Jungs.
0: Das Niveau ist und das Bett gekrabbelt und heult. Schon mal. Okay, ich hake jetzt mit cool mal ab. Ja, ähm, von einer Diva zur nächsten. Und zwar China. Ich muss sagen, ich kannte China von früher nicht. Und ich habe auch jetzt eigentlich nichts davon mitbekommen. Das heißt, das Gehör der User gehört nun euch. Haut rein. Viel Spaß. Und haltet das Niveau.
5: Tja, hat außer mir eigentlich einer Impact schon gesehen?
4: Nee, aber ich habe One Night in China gesehen.
0: <lacht> Damit wäre wir wieder beim Niveau. Ding, ding, ding. Gut,
3: schafft das. Wir wechseln das Thema, aber innerhalb von Sekunden sind wir beim Niveau gleich,
4: <lacht> auf dem gleichen Level wie beim Thema davor. <lacht> ja. <lacht> ja. ich, ich meine ganz ehrlich, ihr, ihr fangt an von wegen, ja, wir reden über China und dann schreut ihr ja gleichzeitig von wegen, was von Niveau, wie soll das denn gehen? Das geht nicht. Ja, hat,
0: was hat denn China früher verkörpert? Also ich... Ich habe ja nichts von ihr mitbekommen. Das, was Mit ja halber halb Kerl. Also war sie jetzt Domina, halber Kerl? Was war sie jetzt? Ein halber Kerl?
2: <lacht> der einzige weibliche Intercontinental Champion in der WWE-Geschichte.
4: Was noch zu beweisen wäre.
5: Wo <lacht> <lacht> wir oh, der division sind.
2: Achso, ja, stimmt.
4: Okay, wir kommen jetzt mal
0: wieder ein bisschen zur Ernsthaftigkeit zurück. Nein, also Obwohl, nee, lassen wir es.
5: China <lacht> ah. kam halt bei Impact, wurde sie jetzt von Mick Foley als Partnerin von Kurt Angle vorgestellt, die er schon seit Wochen angekündigt hat. Und sie hat dann auch gleich im Main Event mal gegen Jeff Jarrett eingegriffen und Karen Angle auch ein bisschen Angst gemacht. Aber wirklich viel erwarten tue ich mir davon nicht. Sie sieht jetzt aus, als ob sie sich ein bisschen zu oft unters Messer gelegt hat. Und ja, die Muskeln sind weg, der Vorbau wird immer größer, aber wo wollen wir mal wieder beim dein Niveau wären. Aber ja, ich hoffe nach Moment, der Moment,
4: Jetzt müssen wir aber die Frage, äh, die Frage in den Raum werfen: ist, ist der Vorbau größer geworden, weil die Muskeln weg sind? Wirkt der dadurch nur größer oder ist das alles nur irgendwie?
5: Da wird man geschnippelt haben. Meinst du? Ja, sicher.
4: Dann hat man aber voll, voll, voll verschnippelt.
5: Ja, natürlich hat man verschnippelt. Hast du ihr Gesicht gesehen?
4: Da habe ich jetzt nicht so hingeguckt, aber die anderen, das, das, die, die schaut bloß auf die Brüste. Ja, ja genau. der, der Vorbau, der hängt ja fast in die Kniekehlen.
2: Die hatte früher oh. schon so ordentlich Holz vor der Hütte, wie die Bayern sagen.
4: Ja gut, aber jetzt vor der, vor der Hütte und nicht unten im Tal. <lacht> <lacht>
5: Ja, jedenfalls glaube ich nicht, dass sie nach der Fehde Engel Jared weiter bei TNA bleiben wird. Also
4: ja, egal, da machen wir hier heute eine FSK-18-Version, das ist ja auch nicht schlimm. Ja, ich habe sowieso vor, eigentlich aus, aus jeder Ding eine FSK-18-Version
0: zu machen. Aber du machst es top, du bist ab jetzt der FSK-18-Beauftragte.
4: Ja, das ist Griechen, kein Thema.
3: Ja, ja. Weitere also ich freue mich, also ich habe es noch nicht gesehen, aber ich freue mich auf jeden Fall, äh, allein um äh, Jeff Jarrets Gesicht im Zuge halt dieser Storyline zu sehen, weil Jeff Jarrett ja eine gemeinsame Vergangenheit mit China hat. Und das war
5: herrlich.
2: Da, <lacht> also
3: auf, nicht? auf den Gesichtsausdruck freue ich mich schon.
5: Da wirst du wirklich nicht enttäuscht werden.
0: Moment, Moment. Hat Gura gerade wirklich gemeint, wer hat sie nicht? Also eine gemeinsame Vergangenheit mit China? Also ich kann
3: das schon mal mich nennen.
0: <lacht>
3: ich dabei. Oh,
4: scheiße das <lacht> einzige
0: Ja, okay, ähm, gut, weiter, los, gib sie mir Infos. da und
5: sie ist bald wieder weg.
0: Denke, das war's mit den
3: Infos, super. Ja, es gibt halt es viel. Ist, wie, wie üblich bei TNA kann man nicht viel zu den Themen sagen, weil äh, das Booking so konfus ist, dass man absolut keine mhm. Ahnung hat. Da kann heute jemand auftreten, der morgen schon nicht mehr da ist und... Äh, das, ja. <lacht> da weiß man nie genau, was Sache ist.
0: Ja, wir gehen übrigens heute auch nicht äh, Sacrifice, glaube ich, heißt es durch. Das tun wir uns nicht nochmal an jetzt gerade. Also, wir, wir warten einfach uns, bis mal.
3: Wir, wir mussten uns gerade eben erst belehren lassen, dass Sacrifice jetzt an diesem Wochenende ist. Das wusste ja keiner.
0: <lacht> Ups. Ja, wir, wir, wir müssen jetzt. Äh, wir warten einfach so lange, bis TNA vollkommen neue Charaktere hat. Und dann machen wir wieder einen Pay-Per-View-Vorshow. Mal sehen, wie lange es dauert.
5: Ja, zu China jetzt noch. Also, ich glaube auch, dass es eine relativ kurzfristige Entscheidung vor den letzten Tapings war, weil zwischendurch war auch mal im Gespräch hier Isis the Amazon oder Aloysia, wie sie in der WWE hieß, dieses, diese Monsterfrau mit, ich glaube, knapp über zwei Metern. Es war zumindest im Gespräch, dass sie die Partnerin von Kurt Engel wird, vor, vor ein paar Wochen noch. Deswegen kam China jetzt relativ überraschend.
0: Und wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Karen und Jeff gegen äh, Engel, also gegen Kurt und China?
5: Ja, genau. So sieht's aus. Trickelnd, wa?
0: Also Kurt heiratet China. <lacht> das so, Nein, es und wurde Jeff als führt China zum Altar.
3: <lacht> nee, das glaube ich nicht. Den Part es der Storyline haben sie werden. Gott sei Dank schon hinter sich gelassen. Die Storyline ist besser geworden, muss man jetzt zugutehalten. Ist nicht mehr so unter der Gürtellinie. Und, äh, also ich finde die mittlerweile gar nicht so schlecht und ich freue mich jetzt drauf.
4: Langweilig.
3: Ja, dann sag du doch was dazu, wenn du meinen Kommentar langweilig findest.
4: Nein, die Fede Ach, ist die langweilig. Ach,
3: also ich, ich, du ich, doch nicht. ich, ja, dann unterbrich mich nicht, sondern sag das danach. Du, 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 Ich darf nicht unterbrochen werden, ich hab gesungen. Ja, du hast gesungen. Also, um, so um, um meine Meinung auch schnell abzugeben, bevor Gural hier ausholt, ähm, ich freue mich drauf, dass China äh, der Kreistüte Karen Engel mal ordentlich äh, äh, eine aufs, auf den Latz gibt. Oder ich hoffe, Karen Sharon die Stimmbänder. Mal sagen.
4: Ja, wo, äh, wobei, was ich mitgekriegt habe, was ich davon gesehen habe von dieser Feder, ähm, hat sie es verdient. Karen. Absolut. Ja. Definitiv. Also, äh, ich habe das, hab das Match da gesehen mit, mit Velvet Sky und, und Engel so wo sich da vorher mit, mit Velvet Sky, war ja Velvet Sky, ne? Ja doch, quasi. Ja.
1: Ja.
4: Wo sich er mit, ja, mit der angelegt hatte. Und da hatte man schon das Gefühl, okay, die nimmt Sky jetzt nicht wirklich ernst, weil ein bisschen kleiner, ein bisschen nicht so, ne? Aber vor, vor China hat sowohl der im Respekt, was sie auch gut spielt. Und die soll auch nichts machen, die sollen reingehen, Carol in die Fresse hauen und wieder gehen.
3: <lacht> ja, also da kann man vielleicht auch noch einen Vergleich zur WWE ziehen, denn hier macht hier ein Aid ausnahmsweise mal was besser als die WWE. Denn Karen Angle ist ungefähr so ein Nervcharakter wie Michael Cole bei der WWE im Moment. Nur übertreibt mit es... Brüsten. Nö, mit Brüsten. Mit <lacht> Brüsten. Und sie übertreibt es nicht so sehr wie Michael Cole. Also wenn ich Michael Cole sehe, bin ich bin ich mittlerweile auch zum... Also ich hab, schalte sogar teilweise ab. Und bei Karen Angle schalte ich aber nicht ab. Also da schaffen sie es, das tatsächlich ein bisschen besser zu
2: machen. Ja, Alle das Euro. hat noch einigermaßen Niveau. Das ist es ja. Weil wie Karen da bei Impact ähm, die gesamten im Ring versammelten Mädels angemacht hat, so von wegen wer ist jetzt Kurt's Misses? ne? Ähm, es war einfach nur genial und es hat da auch noch ein gewisses Level, das, was Michael Cole da macht, das ist ja nur noch für den Arsch. Wobei
4: ich finde, man darf jetzt auch Karen Angle und Michael Cole nicht miteinander vergleichen.
0: Michael Cole hat größere Brüste. <lacht>
4: <lacht> ja, erstens. Erstens, erstens das und zweitens würde ich Karen Angle, wenn, wenn ich wenn ich die, oder, oder Jared, wie die jetzt heißt, wenn ich die mit jemandem vergleichen würde, wahrscheinlich eher mit dieser
2: Excuse me! Oh no, nee! Excuse me! Nee.
4: Aber Wobei, die hat ja im Moment nicht so sehe. eine Rolle in der WWE wie Karen Angle bei TNA. Schade eigentlich.
5: Aber ich wenn, schalte bei Karen Engel mittlerweile auch ab, also ich spüle also, vor. Nee,
4: aber auch, auch wenn, wenn hier diese Guerrero Tussi vendina wwe eben mehr zu sagen hätte, würde ich WWE auch öfters abschalten.
5: Die hatte schon oft genug mehr zu sagen. Reicht ich langsam. mag Vicky. Ja, ich auch, aber nicht zu viel.
3: Ja, aber so in Maßen ist es okay. Ja, in Maßen finde ich es auch super.
4: Ja. Naja, okay. Ähm, Ihr mögt sie in Massen
3: in, nicht in Massen, in Maßen. Also so die Hälfte von
0: hier. Okay. Dabei ist du doch bloß 1,50.
4: Breit oder hoch? <lacht> Ach ja. Ach. Lang. Das ist so geil, wie das, wie das Niveau immer mehr und mehr sinkt. Es fällt richtig,
3: richtig ab. Ja, wir sind ja jetzt auch vom Thema her schon. TNA ist ja nicht PG. Das heißt, da müssen wir das, das müssen wir auch irgendwie darstellen.
0: Jetzt müssen wir auch ordentlich, ordentlich reinhauen. Ich meine, wir haben bei Leila, das ist mir cool schon. Ja, aber jetzt hat äh, Ganz kurz, ich möchte noch anmerken. Bei dem Demon-Match, das wir vorhin besprochen haben, hat Gural kein einziges Mal erwähnt, dass er es richtig getippt hat.
4: Ich dachte, das ist mittlerweile klar. <lacht> das, okay. war doch hier bei, das war doch bei Extreme Rules, das Match, ne? <lacht> das hatte ich doch sowieso richtig. Nee, du, ich glaube, das war bei Extreme Rules. <lacht> Extreme Rules? Scheiße.
0: 2009? Okay. Um, zu, 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 zu China noch was Wichtiges? Okay.
4: <lacht> nee, nicht wirklich.
0: Gut. Dann kommen wir eine Runde weiter, wozu ich auch mal wieder nichts sagen kann. Und zwar Foley. Was hat es damit auf sich? Klärt mich auf. Und alle User da draußen.
5: Ja, Fraggy, ja. du oder ich? Ach, äh, mach du.
0: Mach du. du das so geht das wie echte Männer mit Schere, Stein, Papier? Los. Ja, äh, Stein?
5: <lacht> ja, Papier. Ach Scheiße. <lacht> das war ja sehr clever. Ja, gut. Also nachdem Hogan da bei TNA ja immer die Macht ergriffen hatte, nachdem er sich die Company von Dixie da unter Nagel gerissen hatte, kam ja auf einmal die Network hervor und hat versucht, ihm da in die Suppe zu spucken. Hat dann immer diverse Matches angesetzt, Number One Contenders bestimmt und Sting durfte wohl auch da ein Wörtchen mitreden. Und Hogan und Bischof sind dann halt auf die Suche gegangen nach The Network, waren auch relativ angepisst darüber. Und jetzt in der letzten Impact-Ausgabe hat sich dann Mick Foley als der Repräsentant von, von dem Network, eigentlich dieses es Spike TV, müsste es offiziell sein, rausgestellt, und hat dann auch gleich mal verkündet Impact ist Geschichte und ab jetzt heißt die Show Donnerstags Impact Wrestling
4: langweilig
5: ja genau jetzt hat er dann sofort eine Battle Royal angekündigt und angeblich soll in der Show jetzt alles um Wrestling gehen und er wird Hogan weiter in die Suppe spucken
1: ja
3: äh, glaube ich nicht also das, mit dem das Wrestling ist
5: das <lacht> <lacht> ja doch diese Woche
3: ja, aber ich meine, wir haben auch äh, damals, als Hogan kam, äh, Ankündigungen bekommen, dass TNA jetzt äh, neue Höhen erreichen würde und äh, äh, wie hieß es immer so schön, äh, the stars are raising the bar und immer diese ja. diese ganz tollen Aussprüche, die man ständig von Hogan hört, äh, die ich mittlerweile nicht mehr hören kann. Äh, und was ist draus geworden? Ne? Und ich meine, diese ganze Network-Geschichte ist ja auch im Prinzip... Äh, da Hogan eigentlich immer noch irgendwo das Ruder in der Hand hat äh, im Hintergrund, ist es ja auch irgendwo sein, seine Sache. Das heißt, ich glaube nicht, dass sich jetzt so viel ändern wird. Auch damals, als Hogan gesagt hat, er will den äh, Jungstars nicht äh, die TV-Time klauen, hat das aber in einer <lacht> viertelstündigen Promo gemacht. <lacht> äh, das, ist, das, sind, das sind so alles Sachen, da bin ich nicht mehr überzeugt davon, dass es wirklich passieren wird Zumal ich letztens, also da habe ich echt lachen müssen, dass ich habe ich ein Interview gelesen bei uns auf der Seite mit Hogan Wo er dann erstmal äh, wo er erstmal klar wurde, dass er überhaupt keine Ahnung hat von dem, was er macht Weil er nämlich gesagt hat, äh, ich dachte, das wird ganz einfach, ich mache mal hier was und mache mal da was und dann wird das schon Aber ich habe gemerkt, so funktioniert das nicht Das war so fast, nee, fast wortlaut von ihm und da habe ich echt davor gesessen, habe mir nur noch den Kopf geschüttelt und habe ich kaputt gelacht, weil äh, eine größere Bankotterklärung hätte er eigentlich nicht abliefern können.
0: Ja, ganz kurz mal, Hogan kam doch und der Ring wurde viereckig, oder? Ja, ja, das auch. Ja. Was hatte das für einen Hintergrund, dass der Ring vorher sechseckig war? Also ich meine, gab es das irgendwo? Oder
5: ja, in Mexiko gibt es das, glaube ich. Müsste Goral ja. mal erwähnt haben.
4: Ja, 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 ja.
5: Mhm. Ja, und es war halt das Markenzeichen von TNA. Okay. Und ja, Gab, ja was Hogan, war die
4: Begründung? Dass sie es weggenommen haben? Ja. Der ja, Hogan hat gesagt, äh, dass ähm, richtiges Wrestling bzw. richtige Wrestling-Matches dann am Gegenring abgehalten werden.
5: Ja, und er hat jetzt auch noch gesagt, ich glaube, es war sogar in demselben Interview, was Craig gerade erwähnt hat, dass es TNA davon abgehalten hat, größere Höhen zu erreichen und die Bar zu raisen, mal wieder.
4: Die Bar zu raisen. Boah, ja, hat, er ganz, Bar. hat er nicht ganz unrecht?
3: Ja, Bitte? vor allem, weil ja TNA, seitdem sie den Viereckigen ring haben, äh, auf Höhen sich hochgeschwungen hat, die sie vorher nie erreicht haben, mit phänomenalen Ratings, äh, die genauso sind wie vorher. Hogan
4: auch. ist unser Retter. Er ist der Messias.
3: Okay. Ähm. Okay.
4: <lacht> die Zeugen Hogans. Alles klar. <lacht> ja. Ja,
3: Rebecca? Die Zeugen
4: Hulkamaniacs. Alles klar. Ich, ich, ich dachte gerade nur, ihr. ihr Seid alle so am lästern, da dachte ich, ich nehme ihn mal einen Schutz. Hat keinen wirklichen Hintergrund, aber ich nehme ihm meinen Schutz. <lacht> Nö, ich, bin immer, ich bin immer für die Außenseiter. Lügner. Nee,
0: das Selbe
2: wie beim Undertaker. Hogan ist eine Ikone, der seinen Zenit weit überschritten hat.
4: Ja, aber im Gegensatz zum Taker ist Hogan Epic.
2: Willst du jetzt <lacht> etwa behaupten, Taker <lacht> <Huffl> ist nicht <lacht> epik?
4: Hast mails wieder an gural.infos. Äh, Quatsch, <lacht> Er,
2: die er provoziert krieg, das, Die erste ich. kriegst du von mir, Gural.
0: <lacht> also er provoziert es schon richtig. Alles klar. Ja? Wahr, wahrscheinlich hat er einen Counter eingerichtet und kriegt pro Mail einen Cent oder sowas.
4: <lacht> nee, ich muss das mal hier klarstellen. Ich kann auch anders. Ne?
3: Okay. okay, damit haben wir das klargestellt. <lacht>
4: Gut, das wäre damit geklärt.
0: <lacht> Hacken wir das also ab?
3: <lacht> ja, äh, Nein, mal zurück, zurück zu Folie. Zu Folie. Genau, äh, ich finde es nicht sonderlich innovativ, weil äh, im Prinzip, äh, <lacht> da man weiß, dass TNA eigentlich im Moment mit Neuverpflichtungen nicht so um sich schmeißen kann, vor allem was Topstars angeht, war es im Prinzip klar, dass irgendeiner zurückkommt, der halt gerade nicht on air zu sehen ist und da blieb eigentlich nur Folie übrig.
0: Ganz kurz mal, durfte ich mir dieses, dieses Network, durfte ich mir das vorstellen wie den anonymen Roger
4: oder so?
3: Mm, ja, ja so ähnlich. Also die haben ähnlich. in den Shows nicht wirklich eingegriffen, sondern das lief halt immer so, dass irgendjemand gekommen ist, hat gesagt, das Network hat verkündet, das und dann waren Hogan und Bischof Sauer.
0: And I quote.
3: Ja, aber es war
5: halt immer also anders. Bei, der Unterschied bei TNA ist, dass sie nie irgendwie einen Beweis hatten dafür, dass es wirklich gesagt wurde. Hat man oh. zwar bei WWE auch nicht. Michael Cole könnte ja vorlesen, was er will. Aber da wurde es halt immer beiläufig in der Show erwähnt.
0: Tja, sure. okay. Ja. 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 Was wichtig ist dazu noch?
5: Also ich bin kein Freund von diesen ganzen Übernahme-Stories und ich bin froh, wenn der ganze Käse endlich vorbei ist. Damit man wieder vernünftige Stories, eine vernünftige Show zustande kommt, wo eben nicht immer Stables mit über zehn Leuten aufeinandertreffen, also das hatten wir in den letzten Jahren genug und irgendwie erinnert mich das alles zu sehr an Main-Event-Mafia gegen den Rest der Welt.
0: Ja, aber es, es scheint irgendwie, da, darauf scheint sich doch DNA größtenteils zu spezialisieren. Zumindest hat es für mich als Außenstehender so ein bisschen den Anschein.
5: Ist so in letzter Zeit, aber traurig. Also mir gefällt es absolut nicht. Okay,
0: ähm, ja. Gural hat sich irgendwie komplett rausgehalten, außer dass er Werbung für sein,
4: seine Sekte gemacht hat. Ja, ich schaue das ja nicht so. Das ist auch wieder so ein Thema, wo ich, wo ich draußen, draußen bin. So. Okay.
0: Dann kommen wir jetzt mal zu einem Thema, was vielleicht Gural mehr liegt. Und zwar habe ich jetzt noch auf meiner Liste stehen die Rückkehr der Manager. Oh ja. Oh ja, dann klär uns mal auf, Gural.
4: Was was, was gibst da aufzukennen? Also ich bin ein Fan von von Managern im Wrestling-Business. Absolut. Da gab es früher äh, ja, Jim Cornett, der sehr aktiv war mit seinen Leuten. Den habe ich gehasst. Ich habe Mr. Fuji gehasst an der Seite von, von Yokozuna. Ich habe Jimmy Hart gehasst. Also gerade im Mainstream-Bereich gibt es genug Manager, die die sich einen Namen gemacht haben. Unter anderem ich bin Bobby ein Fan davon,
0: früher. aber ich habe sie alle gehasst. <lacht>
4: Ja, es sind einfach diese Charaktere, die, ähm, die, ja, Worker overbringen. Gerade Leute, die es, die es am Mike nicht, nicht schaffen. Oder die halt nicht gut genug sind. Wie zum Beispiel, das beste Beispiel war jetzt bei mir, äh, Mason Ryan neulich. Wo er, ich weiß gar nicht, gegen wen. Oh Mann. Gegen Kane, genau, gegen Kane hat er gekämpft. Und ist mit CM Punk reingekommen. Und an dieses, äh, an dieses Duo konnte ich mich gewöhnen. Weil ich hatte Ryan, ähm, einmal am Mike miterlebt und dachte mir, oh Gott, nee, bloß nicht. Aber mit Punk an seiner Seite kann er definitiv was werden. Wobei ich jetzt nicht sagen will, Punk sollte Manager werden, das nicht. Aber Ryan wäre auf jeden Fall äh, um einiges besser, wenn er jemanden hätte mit Charisma an seiner Seite, der für ihn die Promos halt hält.
2: Aber ist es dann nicht wieder so, wie, du, wie im letzten Podcast gesagt wurde, dass dann Mason Ryan an sich vollkommen untergeht, so wie es mit Sin Cara gemeint habt, wenn der einen Manager hätte, der für ihn die Promos hält?
4: Nein, bei Kara war, das haben wir darüber gesprochen, dass er einen Partner hätte, einen tag team partner oder sowas, der halt ein bisschen Charisma verbreitet. Wenn aber jemand ähm, ihn overbringen würde, dann würde es ihm auch was würde, hätte er dadurch ja dann auch mehr Vorteile.
2: Achso, das heißt, es war wirklich nur auf den Tag-Team-Partner bezogen. Nur auf den Tag Team-Partner
4: bezogen. Das Problem an einem Weil, ähm, wenn man Okay. Das
3: Problem an einem Tag-Team-Partner ist ja, dass er, dass er mit äh, Promos, die er für sich und seinen Partner hält, nicht nur seinen Partner overbringen möchte, sondern sich selber auch. Und der Manager will mit seinen Promos wirklich nur sein, seinen Schützling overbringen.
2: Ja, stimmt.
3: Und insofern ist da ein
0: Unterschied.
2: Singh und Great Kali, oder? Zum Beispiel. So auf die Art.
0: Okay. Ja, auf wen war das jetzt bezogen mit Rückkehr der Manager?
5: Also, Tyson Kidd kam jetzt bei Superstars mit Michael Hayes raus. Nein. Doch.
4: <lacht> oh mein Gott. Den habe ich letztes mal gesehen hier mit, mit, mit den Hardys.
5: Ja, der ist auch ein bisschen, na, ist immer noch ein bisschen moppelig. aber Und jetzt kam dann halt auch die Meldung dazu rein, dass man wohl überlegt, das in Zukunft auszuweiten. Hauptsächlich für Heels, aber Faces wohl auch nicht ausgeschlossen. Und es ist wohl auch bei Hayes im Gespräch, dass er mehrere Schützlinge haben könnte.
3: Also ich bin auch ein riesiger Fan von von Managern. Äh, ich finde das <lacht> super, super Konzept. Äh, äh, vor allem, also man sieht es ja zum Beispiel auch bei Dolph Ziggler und Vicky äh, Guerrero, wie gut das funktionieren kann. Ähm, auch wenn die WWE das jetzt in den vergangenen Wochen wieder vollkommen verbuckt hat. Aber äh, in den Zeiten, in den Hochzeiten, zu, äh, als er noch bei SmackDown war, bis zum Schluss, da hat das ja super funktioniert. Und äh, das hat Dolf Sickler auch enorm geholfen, vor allem in der Anfangszeit. Und selbst äh, wenn der Worker am MIG was drauf hat, kann ja ein Manager, der erfahren ist äh, in sowas, kann dem Worker ja helfen, sich dann noch zu verbessern. Und bis der Worker dann halt irgendwann entscheidet, okay, jetzt äh, bin ich gut genug und dann wird er vielleicht auf eigene Beine gestellt. Also ich finde sowas prinzipiell ganz cool und vor allem auch, weil man so... Äh, wrestlerisch etwas schwächere Charaktere oder auch dieven äh, äh, besser in Stories einbinden kann.
4: Ja, wobei es, ähm, es ist ja in der Geschichte, nicht sind, waren ja nicht immer nur ähm, Worker Webmanager ähm, ausgestattet, die ja Mike schlecht waren. Nein, natürlich nicht. Also wenn ich wenn ich gerade an Jimmy Hart denke, der hatte damals ähm, das Tag Team Money Inc. zum Beispiel dann so unter, unter seine Fittiche die Nasty Boys oder ähm, davor auch die Hart Foundation und keine Ahnung, also der, der hätte wirklich, wirklich einige Leute, ähm, die am Mike was drauf hatten.
3: Aber sowas ist dann ja
4: dazu da, um das
3: Gimmick eines Managers zu verstärken oder um den Manager etwas zu pushen, damit er dann, damit das dann wieder auf seine Schützlinge abfärbt, die weniger, äh, weniger gut sind. Weil ich meine, wenn ein Manager nur Leute, äh, manage die überhaupt nichts drauf haben am Mick, dann macht das ja irgendwann einen schlechten Eindruck. Aber wenn er halt welche hat, die richtig gut sind und welche, die nicht so gut sind, dann äh, denkt man sich, okay, ja, die verbessern sich noch, die sind gut, aber der Manager, der macht das schon. Also es macht einen ganz anderen Eindruck dann, finde ich.
4: Was also sind sie die sind die Stories auch viel besser. Ich weiß noch damals, wo The Million Dollar Man seine sein Stable da hatte, wo er nicht mehr in den Ring steigen konnte, hatte er ja doch die die Million Dollar Corporation wie hieß das war damals mit, mit Lex Luger und Tatanka. Wer kann sich da noch an die Zeit erinnern? Da hat Aber er... Vor meiner Zeit. Ja, der hat... Ähm, also, mit Dollar Dollarman hatte halt ein paar Leute so. Ich glaube, Bam Bam Bigelow waren es und, und ähm, King Kong Bundy und ach, keine Ahnung. Und ähm, da waren Lex Luger und Tatanka. Die waren dann halt auf der Seite der Guten und es kam immer wieder Videos, die ähm, dem Million-Dollar-Mann gezeigt haben, wie er versucht hat, Lex Luger für seine Gruppierung äh, zu rekrutieren und hat ihm Geld geboten und ist aus der Umkleide gekommen, ganz heimlich, angeblich, und keiner wusste genau, was da abgeht. Und Tatanka hat irgendwann hat er Lex Luger zur Rede gestellt und hat gesagt, hier, was läuft da hinter meinem Rücken, was hast du da vor, was soll das? Und dann hat sich dann herausgestellt, dass nicht Lex Luger derjenige war, der sich hat kaufen lassen, sondern Tatanka. Weil die okay. haben das über Wochen, über Monaten, haben sie das halt so gut rüber, ge rüber äh, gespielt und rübergebracht dass ich als kleiner Mark damals davor gesessen habe und habe fast geweint, weil der Tanker plötzlich böse war. <lacht> aber das darf man, glaube
3: ich, von der WWE heutzutage nicht mehr erwarten, dass eine Storyline über Monate hinweg entwickelt wird. Nee, Jein,
5: da könnte man ja jetzt auf The Rock gegen John Cena zu sprechen
3: kommen. Die wird aber nicht entwickelt.
5: <lacht> ja gut, schon gut.
3: Die wird verkündet und die wird dann aufgegriffen, wenn es Zeit ist.
5: Okay, sie geht über Monate. Und alles andere ist unwichtig.
0: Okay. Ähm, sonst noch irgendwelche Punkte zur Rückkehr der Manager?
5: Ja, also ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, also einige,
4: es, einige brauchen sie definitiv.
5: Ja, könnte man wirklich ein paar Leute einen guten Push geben. und Also für mich gehört es auch irgendwie dazu. Das sind ganz besondere Charaktere. Die haben auch dem Business einen Stempel aufgedrückt. Und wenn man da wieder auch vielleicht neunmal kreieren könnte finde ich ganz interessant.
2: Ja, oder okay. oder eben einfach um, um farblose Charaktere, die momentan in der WWE einfach untergehen, beziehungsweise eventuell kann man da auch TNA mit einbeziehen, weiß ich jetzt nicht, bei TNA bin ich nicht so firm, aber ähm, dass man die einfach ein bisschen mehr wieder overbringt, weil sorry, aber ich liebe Evan Bourne, der Typ ist genial.
0: Ganz kurz cool. <lacht> Ja. Ganz, ganz kurz mal noch eine, eine kurze Anmerkung. Ich habe im letzten Podcast meiner Meinung nach spaßeshalber erwähnt, dass Evan Bourne ein perfekter Heal-Ersatz wäre im Smackdown. Aber war nicht ernst gemeint, nur so nebenbei. Äh, ja, jetzt weiter. Um, du liebst Evan Bourne, ja?
2: Ja, ich liebe Evan Bourne. Aber durch einen, durch einen guten Manager wäre, wäre der Typ... Auf jeden Fall Uppercard bis Main Event Niveau. Weil vom, vom, von den In-Ring-Skills, denke ich mal, hat der Typ einfach drauf. Aber äh, ich habe den noch nie am Mic erlebt.
5: Da, da man sich wohl auch nicht. Ja, es ist. Wie, wie,
2: wie, wie war Merz Seidel früher am Mic? Du hast ihn, glaube ich, eher erlebt. also noch in die Promo äh, bei den Indie-Promotions war.
4: Ja, okay. sagen, sagen wir so, ich habe ich hab ihn mehr für seine Ring-In-Fähigkeiten angeschaut, als wegen seinen Promos.
2: Okay, das sagt schon viel.
0: <lacht> okay. Aber ja. stimmt, ich habe den noch nie reden
5: hören. Ja? Ja, es gab bei der Fe kurzen Fehler mit Jericho eine Szene, da sollte er eine Promo halten, wurde irgendwie ausgerufen. Aber stattdessen kam dann irgendwie ein anderer rausgerannt und Born hat dann nur ein Run-In gemacht und hat irgendwie eine Shooting Star Press verpasst. Dann hat man, glaube ich, also da hat man gut gesehen, dass man sich nicht traut, ihn sprechen zu lassen. Aber ich halte ihn jetzt auch nicht für einen Main-Eventer. Zumindest wird er nicht so dargestellt, jetzt mal unabhängig davon, ob er von seiner Statur da reinpassen würde. Aber er wird halt zu sehr auf die Shooting Star Press reduziert und es passt nicht. Also in der WWE, wenn es eine Cruiserweight-Division geben würde, okay, aber für einen Main-Eventer, da fehlt mir einfach was. Jetzt nicht nur MIG-Work, auch Ausstrahlung und ein bisschen Intensität.
0: Okay. Ja, gut. Ähm, ansonsten, ich, ich würde sagen, wir haken den Punkt trotzdem mal ab. Brücke der Manager. Und damit wären wir auch relativ am Ende des Podcasts. Ich glaube, der ging gar nicht so lang diesmal bisher. Eineinhalb Stunden oder so? Ein hm,
3: klein wenig drüber.
0: Echt? Schon? Okay. Äh, wir haben ja noch einen Punkt den Gura ja wie immer perfekt und lange vorbereitet hat. Und zwar den Made My Day Post.
4: Ja. Dieses Mal äh, in keinem aktiven Wrestling-Thema zu finden, sondern in der wahrscheinlich besten Interessensgemeinschaft im Board von Wrestlinginfos.de oh, in der Kelly Kelly Anti Defense Force. Die es und
0: aktuell gerade nicht mehr gibt, sondern es gibt nur noch, es gibt mittlerweile gerade zwei Kelly Kelly
4: Defense Forms. Immer diese
3: Admin-Willkür,
4: es ist doch unglaublich. Nein, bloß Spaß gibt's nicht. Wie kontrolliere ich das gerade und das stimmt nicht? <lacht> ähm, und zwar hat dort unser allseits beliebter, immer wieder gern gesehener, oft kopiert und doch nie erreichter Zack zac
0: Mailadresse Zack at Wrestling-Infos.de.
4: <lacht> Wunderbar. Hat in der Interessensgemeinschaft einen, einen Post gesetzt. Und zwar, äh, ja, da stand so viel drin, wie hoffentlich macht man aus der Awesome Bomb den Barbie Breaker. In meinen Augen eine äußerst gelungene Idee, die man auf jeden Fall umzusetzen, umzusetzen hat. Barbie Breaker, das Ding gefällt mir.
2: Ja. Kann
4: ich mich okay. mal anschließen. Ja, es ist, es verdeutlicht einfach, was, was Awesome, was Awesome Kong machen soll.
0: Ja, aber das ist zu sehr zu sehr auf eine Person, beziehungsweise auf eine Fraktion der Dieben festgelegt. Ja, aber das ist doch egal.
4: So, wir haben ja alternativ, gibt es ja auch noch den Dieben-Destroyer oder den, den, den Chicks-Cribbler oder so. <lacht> genau. Also, also haben Wir haben schon
3: einiges an Material gesammelt.
4: Oh, ja. was, aber was, auch, was auch sehr cool ist, ist der Kelly-Kelly-Knockout-Punch. <lacht> 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 Gut,
0: alles klar. Ähm, damit werde der Made My Day Post auch abgehandelt, obwohl ich ihn bisher für den schlechtesten hielt, der jemals vorkam einfach ah. weil er nicht aus dem Board war sondern, also, sondern aus einer Interessengemeinschaft raus, schade
4: aus der Interessengemeinschaft sag wie es ist
0: ich möchte nochmal an anmerken auch die Kelly Kelly Defense Force die hinter Kelly Kelly steht ist Sie natürlich geduldet. jederzeit ähm, möglich beizutreten und so weiter tretet bei, kommt rein. Lacht nebenbei im Forum. Prüfer. Ey, Rebecca, du kratzt. Rebecca? Ja. Du kratzt.
2: Wie ich kratz. Dein
0: Mikro. Dein Mikro.
2: Ich sitze ganz normal, ganz ruhig da. Tja, dann kannst du
0: ja, mich gerade dann bereit dann erklärt, zu singen.
5: Das allseits beliebte Phänomen.
2: Ja,
0: Rebecca. Dammel. Okay.
2: Was soll das jetzt schon wieder heißen? Ich krieg Angst vor uns.
3: Machen wir... Ähm,
0: ja. Okay, wir entschuldigen uns natürlich für diesen kurzen... Ja, für das Rauschen. Rebecca hat sich gerade bereit erklärt, als Entschädigung das nächste Mal zu singen. Wir yes. freuen uns alle. Ähm, wir yes. müssen jetzt nur noch rausfinden, was sie singen wird. Vorschläge natürlich an podcast wesley- infosde Ich freue
2: mich äh, auch. Weil das ich wäre Zeit...
0: eigentlich fast, für, fast so für... Sailor Moon singen? Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, nein. Also, danke an Rebecca für diese freiwillige Erklärung. Danke äh,
2: dir, Cruncher. Das heißt nämlich, dass ich nächstes Mal dabei bin. <lacht> Auch wenn wahrscheinlich die Userschaft wegrennen wird, wenn ich anfange zu singen. Also, das
3: wenn toppen. sie noch nicht weggerannt sind, wenn ich gesungen habe, dann
2: <lacht> ist das, glaube ich, nicht mehr zu toppen. Aber yes. von Sailor Moon nehmen wir Abstand.
0: Ja, das nein, wir, wir warten einfach auf Vorschläge und, und werden dann mal sehen. Wir, wir könnten eigentlich auch ein lustiges Liederraten machen. Du singst einfach irgendetwas und wir machen ein Gewinnspiel draus oder sowas.
5: Ich das möchte den Lachen oh, von oh, Aus Kong hören.
0: Jetzt. <lacht> das ist aber böse.
5: Mit, mit Lachen
0: vorher. <lacht> 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 uh, ja, okay. Um, wir haben eine, eine User-Frage bekommen. Und zwar, wie nehmen wir den Podcast auf und uh, wie, wie machen wir den Podcast eigentlich allgemein? Besoffen. Äh, und zwar... <lacht> wer hat da jetzt irgendwas eingeworfen? Ich habe es nicht gehört. Ural. Was hat er gesagt? Besoffen. <lacht> ja, leider noch nicht. Das kommt jetzt dann nochmal. Ähm, wir treffen uns um eine bestimmte Uhrzeit im Skype und ja reden uns ungefähr eine halbe Stunde lang. Was wir denn so für Themen mit reinnehmen im Podcast selber, ist alles spontan. Also wirklich... Äh, wir planen nichts, wir sprechen nichts ab und so weiter. Wir ziehen das Ganze eigentlich auch relativ am Stück durch. Heute haben wir mal zwischendrin zwei Minuten Pause oder so gemacht. Aber normalerweise, also länger als zwei Minuten ist eigentlich nie eine Pause. Ja, ansonsten sitzen wir wirklich hier und labern zwei Stunden am Stück. Wie wir das Ganze aufnehmen, dazu sagt Craig jetzt noch eine Kleinigkeit. Ich hatte nämlich keinen Plan. Wie wir
3: <lacht> ja, äh, wir haben da ein nützliches Tool, das nennt sich CallGraph Toolbar. Und damit kann man Skype-Gespräche aufnehmen. Ähm, wer das sucht, einfach googeln. Das findet ihr schon irgendwie. Ähm, das ist sehr einfach zu bedienen. Kann jeder. Allerdings mache es immer ich. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, dann hätte ich noch jemanden zu grüßen. Und ich glaube, Bolby 95 aus dem Forum. Mein persönlicher Fanboy. Ich habe jetzt auch endlich einen. Jihau.
4: Moment ah. mal, Moment mal, Moment mal. Was? Wieso ist denn das dein Fanboy? Keine Ahnung, der hat gesagt: Wo hast du den her?
0: <lacht> hast du den geklaut?
4: <lacht> Nein, keine Ahnung, er, er mag ich check halt. ich, ich check das mal ab, der, gehört gehört bestimmt, so. der gehörte bestimmt vorher zu den Guralianern. Guralianer? Also, ich ja, war's, Also, also, also Guralianer, hey, eine nach
0: der anderen. Hatte. Gründet hier eine Sekte nach der anderen und ja, ja. nein, also äh, fühle dich gegrüßt und so und ja äh, das war's eigentlich oder haben wir noch irgendwas wichtiges will von euch noch jemand jemanden grüßen
3: ich äh, müsste eigentlich jemanden grüßen aber ich weiß nicht mehr wer es war <lacht> <Das lacht>
0: <fängt> die <Dito. lacht> Das ist
3: hart. Ich weiß nicht mehr, wer es war, äh, aber für. Fühl, fühl, dich gegrüßt, fühl, ne? fühl dich gegrüßt. Für dich äh, gibt es dann gleich meine spezielle Verabschiedung.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, dann würde ich mal sagen, verabschieden wir uns, oder? Äh, Rebecca, wie fandest du den Podcast? Wie hat es dir Spaß gemacht? Nebenbei noch?
2: Ich finde euch, Jungs, echt cool. War lustig, war locker. Ich möchte gern wieder mitmachen, wenn ihr das gerne möchtet, wenn die Userschaft mich gern mal wieder hören möchte. Könnt ihr auch am Podcast at wrestling-infos.de schreiben, wenn ihr euch über mich aufregen wollt oder so. Keine Ahnung. Über den Podcast allgemein. Aff mails. <lacht> Und nee, also wie gesagt, ich wäre gern mal wieder dabei. War echt cool. Und... Okay, bis Zum nächsten Mal.
4: Ja. Ansonsten, okay, wer, von uns, wer von uns hat dir denn am besten gefallen Bex oh, jetzt wartet darauf was du sagst ich habe gesungen <lacht> und ich oh habe mich für dich eingesetzt damit du überhaupt ins, ins Team kommst Also, jetzt,
0: du musst diese Frage nicht beantworten <lacht> nein ich
2: werde sie auch nicht beantworten wenn dann nur im privaten Skype-Gespräch
0: <lacht> alles klar um, schreibt Kommentare schreibt ins Forum wir freuen uns über alles schreibt uns Mails wie gesagt, wir sind auf iTunes mittlerweile. Uh, sucht uns, findet uns, abonniert uns, hört uns an. Uh, wir freuen uns. Uh, ja, Kritik, alles gerne gesehen. Es gibt ja wirklich genügend Möglichkeiten, uns zu erreichen. Nochmal die Mailadresse ist podcast.wrestling-infos.de Und ja, ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Es, trotz Freitag des 13. haben wir, denke ich mal, vorausgesetzt, Craig hat wirklich aufgenommen, die Episode ganz gut hinbekommen. Äh, ja, habt ihr eine Reihenfolge ausgemacht? Wer sich wann verabschiedet? Also Craigie am Ende, aber, aber die restlichen drei?
4: Ja, hier Podcast-Teamleitung, ne?
0: Okay. Dann die zwei? Wer von euch wird sich zuerst verabschieden?
2: Jackie, mach du mal.
0: Okay, gut. Was? Dann. <lacht> was? Der, der hat die letzte. <lacht> bin, ich, bin ich schon drauf? <lacht> Hallo, Chat? Eins, zwei? Komm ich jetzt ins
5: Okay, nee, ist okay. Dann,
0: dann. Tschüss sagen der
5: Benny. Ja, Sven. So, äh, ja,
0: jetzt reicht's aber wirklich. <lacht> tschüss sagen der Benny. Der Julian. Sven. Alter! <lacht> Back attack! Ja, voll
3: ja, der hat nicht zugehört, der hat das nicht mitbekommen, dass erst das Dritter dran ist.
0: Okay, nächste Woche gibt es ein Duett, also nächste Woche, es gibt ein Duett von Julian und Rebecca.
5: Ach, wie herrlich.
0: Äh, oh, ja. Julian, du tust
2: mir leid. Ich Wir freuen uns schon alle
0: drauf. Die, äh, die Reihenfolge des Verabschiedens ist jetzt ich, Gural, Julian, äh, Rebecca, Craigie. Sind alle mitgekommen soweit? Gut, dann beenden wir das Ganze. Tschüss, sagen der Benny zum dritten Mal.
4: Der Sven zum dritten Mal. Der Julian.
3: Die Rebecca. Und der Craggy. Bis dann.